1: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Wow! Moi, c'est ce que je disais hier en écoutant Joël Lightbound. Wow! C'est vraiment ce qu'il manquait à ce mouvement-là, le mouvement de protestation contre les mesures sanitaires, contre le confinement, il manquait quelqu'un de crédible, quelqu'un de posé. Euh, la nature horreur du vide, hein, donc il n'y avait pas vraiment de porte-flambeau connu, etc. Donc les gens se sont retournés vers des coucous, des complotistes, des camionneurs frustrés, euh, des propriétaires de gymnases gymnase qui ne voulaient pas respecter aucune règle, euh, qui prônaient la désobéissance civile. On dirait qu'il y avait un vide... Et là, il est arrivé à jouer à la puis dit Ok, c'est cette voix-là qui manquait. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, là. Mais ça faisait du bien. Je parlais tantôt avec mon confrère Philippe Vincent Foisy. Euh, en politique, lui, il se dit lui-même idéaliste. Moi, je suis beaucoup plus cynique que lui, mais on était d'accord en disant que c'était rafraîchissant d'entendre un député comme ça parler de, du fond de son cœur, et qui n'avait pas peur de critiquer son chef. Et c'est bizarre parce que je lis aujourd'hui euh, les commentateurs et on met beaucoup l'accent en disant qu'il critiquait les libéraux, il critiquait Justin Trudeau. Oui, mais je m'excuse, mais il critiquait beaucoup François Legault. Là beaucoup, beaucoup, là. lorsqu'il disait on ne sait pas où la science se termine, où la politique commence, etc. Mais bref, ça faisait du bien. Malheureusement, il arrive à la fin. Il arrive, à... je ne sais pas si c'est parce qu'il commence à faire beau. Moi, je sais que... Je ne sais pas, ça sent le printemps. Je sais qu'il va, recomm... il va recommencer à faire froid puis je sais qu'il va y avoir des tempêtes de neige, mais je suis optimiste, donc, et, et je regarde ce qui se passe, ce qu'on nous annonce au Québec pour le déconfinement, et je me dis, bien, c'est fini. C'est fini. C'est vraiment le dernier mille. Et euh, au printemps, ça va être derrière nous. Il y a même des gens qui disent que le passeport sanitaire pourrait être levé là euh, dès le printemps, dès le mois de mars et tout ça. Donc, euh, ici, les gens comment, continuent d'être prudents, il faut quand même aller aller chercher la troisième dose. Les gens qui n'ont pas leur troisième dose, il faut quand même aller la chercher, pas crier victoire trop vite. Mais je pense que c'est vraiment derrière nous et après ça, bien, ça va être le temps des bilans le temps des bilans et ça, ça va être intéressant le temps de de consolider certaines amitiés qui ont été déchirées aussi il y a des familles qui se sont chicanées il y a des amis qui se sont chicanées euh, est-ce qu'on va pouvoir recoller euh, les pots cassés euh, ou alors cette, euh, ces fractures-là étaient trop profondes et euh, il y a un fossé vraiment qui s'est creusé et on peut pas euh, jeter un pont par-dessus? Je ne sais pas, on verra, mais c'est certain qu'on va bien sûr parler du système de santé. Il faut revoir notre système de santé. Ça fait de nombreuses années qu'on le dit. Euh, on a passé par des gouvernements de toutes sortes de couleurs. On a eu des ministres de la santé qui étaient d'anciens médecins, euh, des gens qui étaient plutôt des gestionnaires. Et là, euh, euh, on n'a jamais fait une refonte majeure du système de santé. Là, il va falloir s'y attaquer parce que si on a déconfiné si tard, si ça a pris autant de temps... Pour s'en sortir au Québec, s'il y a eu autant de morts, c'est parce que, bon, il y a eu un retard pour la troisième dose. Ça a pris du temps d'avoir accès à la troisième dose, tout le monde le dit. Mais c'est parce qu'il fallait protéger notre système de santé. Habituellement, le système de santé est là pour nous protéger. Là, c'est nous qui devions protéger le système de santé parce qu'il était beaucoup trop fragile. On n'était pas préparé à une telle crise. Donc, c'est certain qu'il faut le revoir de fond en comble le système de santé. Et, euh, et il faut... Tout, tout va être sur la table. Il faut tout questionner. Hein? Les syndicats, les corporations, peut-être ouvrir la porte au privé. Il faut peut-être arrêter de voir le privé comme étant le démon incarné. Il va falloir se parler franchement. Et, et le système d'éducation... Moi, je m'excuse, mais je regarde les, 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 les deux dernières années qu'on a traversées qui ont été extrêmement difficiles, il faut se le dire, hein? Comment ça qu'il y a des gens qui croient à toutes sortes d'affaires? Comment ça que les gens se méfient autant de la science? Il y a un trou dans notre système d'éducation aussi. Est-ce qu'il faut revoir la façon dont on enseigne la science, par exemple, à nos jeunes. On se rend compte hein, que l'information scientifique, on n'a jamais interviewé autant d'experts, de scientifiques, de médecins et tout ça. Et c'est peut-être des gens qu'on n'entendait pas beaucoup dans les médias, effectivement, qu'on a beaucoup entendu au cours des deux dernières années. Et euh, comme figure des médias, on a aussi euh, une... Il une, une, faut se regarder dans le miroir en disant ben, « Peut-être que, justement, ces gens-là, on n'aura pas donné suffisamment le micro au fil des années. » On s'intéressait beaucoup aux coucous, aux gens bizarres, aux gens colorés, c'est la nature de la bête. Hein? Les médias, on s'intéresse aux gens un peu weirdo, mais euh, peut-être de faire aussi une éducation scientifique. Donc, on voit que c'est un énorme besoin. Gros chantier devant nous, gros questionnement, mais je suis optimiste aujourd'hui. On s'en sort, ça va être derrière nous. alors, Tom et Jean-François, bien sûr, il faut revenir sur cette bombe hier, euh, la sortie de M. Lightbound. Euh, euh, Thomas, je suis peut-être un peu cynique, euh, mais bon, on dit que c'est le dernier mandat de Justin Trudeau. Il n'arrive pas à livrer un gouvernement majoritaire. On va peut-être avoir une course au leadership au Parti libéral du Canada. Est-ce que M. Lightbound est en train de placer ses billes?
3: Euh, il est surtout en train de régler des comptes par ailleurs, parce que même si ce qu'il a dit avait certains éléments fort intéressants, euh, moi, j'étais par- parmi les commentateurs, je l'ai écrit dans une couple d'articles, et en anglais et en français, que lui, il devrait être en haut de la liste des, des nouveaux visages que M. Trudeau pourrait aller chercher pour euh, amener à son nouveau conseil des ministres après l'é- l'élection du mois de septembre. Mmh. Voilà que Lightbound n'a pas été invité au Saint-Dessin, et voilà que Lightbound a même refusé de devenir secrétaire parlementaire, chose qu'il était auparavant. Oh boy! Donc, il boudait, il a <rire> attendu, puis il a attendu absolument le pire moment pour Trudeau et le meilleur moment pour lui. Pleine crise, tout le monde doute de la capacité de Trudeau de, de faire quoi que ce soit de compétent là-dedans, et Schling, il te l'envoie ça. Moi, je, je m'excuse, j'ai, <rire> c'est mon métier comme le tien, j'ai regardé tout hier. Une heure vingt minutes, le monsieur est resté là. Je m'excuse, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi long. Il a tenu, <rire> il a tenu à lire chaque page de son Laius comme un, un bon papier de cégepien. Chaque page, il voulait le lire. Il a tout lu du début à la fin en français, puis il a recommencé en anglais, même s'il y a les meilleurs services de traduction sur la planète Terre, puis il aurait pu faire une page de l'un puis une page de l'autre. Non, 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 on allait tout entendre. Et là, les questions et réponses étaient Hallucinante. Ça n'en finissait pas. Puis même dans ce qu'il a dit, TVA l'a bien relevé, il affirmait que les personnes aînées, triple vaccinées, sont gardées en confinement, puis les enfants qui, même s'ils n'ont pas de symptômes, puis ainsi de suite, sont gardés dans des pièces, pas de fenêtres pendant dix jours. De quoi il parle?
2: Non, non, mais ça, c'est arrivé, ça, c'était dans les centres jeunesse, entre autres, c'est dans dans les centres jeunesse, il y a vraiment des enfants qu'on avait mis euh, euh, dans des chambres fermées, et même, on avait enlevé les portes, on avait mis comme un plexiglas devant la porte pour qu'ils puissent boire à l'extérieur, dans le corridor. Moi,
3: je veux bien, et ça, c'est scandaleux et ahurissant, mais lui, il parlait d'une situation globale, générale, et lui, il s'en va faire une une cueillette de cerises comme ça, pour un élément et un élément, et il en fait son ensemble. Je m'excuse, ça marche pas comme démarche intellectuelle. Donc, il faut aussi voir là-dedans, à mon humble point de vue, une forte tendance de, de M. Lightbound de régler ses comptes. Il a aussi, à mon point de vue, donné raison aux anti-vax. Oui, il est beaucoup plus stable, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus nuancé, mais c'est un fichu de gros problèmes.
2: Jean-François, est-ce que tu es aussi critique envers la sortie de M. Lightbound?
4: Ben, moi, j'ai écouté ça aussi et j'ai, j'ai entendu les mêmes choses que Tom Puis je me suis dit, wow, euh, il, est, il utilise des exemples comme ceux-là euh, qui sont, euh, qui sont euh, condamnables, euh, mais qui sont euh, marginaux. Alors, effectivement, c'était, euh, disons, la version... Euh, intelligent, posé euh, d'un certain nombre d'arguments euh, marginaux et s'il avait été Premier ministre, on a l'impression que euh, il n'y aurait pas eu de mesures sanitaires globales. Alors, euh, ça, c'était, disons, le côté qui m'a un peu agacé. Euh, là où il avait parfaitement raison, c'est, c'est de dire que le gouvernement Trudeau, depuis la campagne électorale, a fait de la vaccination un « wedge issue », c'est-à-dire elle l'a politisé. Et euh, effectivement, ça, ça a eu comme impact de mettre le Parti conservateur en difficulté, ce qui était l'objectif, mais, mais aussi de, euh, de stigmatiser la minorité qui voulait pas se faire vacciner. Il y a des raisons de critiquer les antivax, bien sûr. Oui. Maintenant, le fait qu'on en fasse un enjeu politique majeur euh, c'est sûr que ça a mis un peu de, de sel sur la plaie. Alors, c'est un argument valable. L'autre argument très fort, c'est qu'il euh, est en opposition au Premier ministre sur la question des transferts en santé vers les provinces. C'est la première fois que quelqu'un de l'intérieur du caucus dit, écoutez, les provinces ont raison, et ils devraient bouger là-dessus. Alors, ça crée, il, il se met en, en scène, évidemment, c'est, c'est très intéressant. Euh, au moment où euh, il, il n'appelle pas du tout à, à, à être plus dur envers les, euh, euh, les gens qui font le siège d'Ottawa hein. il, il était critique face euh, aux, aux exagérations euh, aux drapeaux euh, racistes etc. mais euh, c'était plutôt, il, il était d'accord avec le message et il n'a, il n'a pas critiqué l'absence de leadership de M. Trudeau sur euh, d'essayer de régler ce siège-là alors, il pose un certain nombre de problèmes au Premier ministre. C'est, ouais. c'est, c'est sa principale crise interne depuis l'affaire Tilpot euh, euh, et, euh, et, et de saint Balin. Maintenant, il reste au focus mais c'est un genre de chef de l'opposition interne dans le caucus. Et, et euh, oui, mais Tom... Je euh, oui, vas-y. Euh, euh,
2: euh, ben, c'est-à-dire que c'est la voix qui manquait là, quand même à ce mouvement d'opposition. Là, on entendait, bon, les camionneurs, les coucous les complotistes, les antiscientifiques oui, tout et à tout, à tout ça. Là, on tout arrive avec ce gars-là qui était quand même là, posé et crédible.
3: Oui. Puis en plus, il est en train de planter Trudeau pour eux autres. Puis il est mmh. à l'intérieur du caucus de Trudeau. This Justin, les mercredis, c'est les réunions de caucus à Ottawa. J'ai trouvé ça absolument suave de la part de l'équipe autour de Trudeau de ne pas le sacrer dehors du caucus hier. Ils ont dit non, 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 Oh non, je suis un grand démocrate, j'accepte la critique. Attends de voir la, combien de morceaux vont être enlevés à Joel Lightbound quand il va au caucus avec ses collègues aujourd'hui. Ça va pas être beau. C'est eux qui vont lui faire la job. Déjà hier, en après-midi, il a dit, moi, j'ai, j'ai, j'ai décidé euh, de, de démissionner comme président du caucus québécois. Ah ouais, t'as décidé ça, toi. <rire> tu as probablement eu un appel de chacun des députés québécois du, du Parti libéral dire dire, regarde, là, sac ton camp. Mais ça, c'est juste le début. Parce que, comme je dis, avoir un, une position de principe opposée à son parti, c'est rare et simple, mais c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Ça montre que la démocratie marche, que ce n'est pas juste un, une gang de lemmings là, qui, qui suivent aveuglement. Moi, je veux bien. Mais quand tu fais ça, en plein milieu de la pire crise que tu as eu à vivre, puis Trudeau se cache, puis il dit que ce n'est pas sa job. Ottawa est poigné avec le pire chef de police, à mon point de vue, que le Canada ait jamais vu. Le maire Watson fait un très bon travail. Il fait un appel à son premier ministre, Doug Ford. Doug Ford, il sait... Que les camionneurs, ça, c'est sa base politique, il va rien faire, il va pas les toucher. Ça, c'est son monde. Donc, Ford fait rien, Trudeau fait rien, Watson essaie de faire, son chef de police fait rien, il peut rien faire. Entre-temps, le pont Québec euh, le pont euh, Windsor Détroit ben est complètement oui. jamais. 2 milliards de dollars par semaine de marchandises transitent par ce pont-là, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. On a l'air d'une gang de cabochons, aux yeux <rire> de la planète tout entière. Puis, euh, ga- mon préféré, c'est notre premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui, samedi, il y a dix jours, la première, première journée de, de la manifestation des camionneurs à Ottawa, les a applaudis, bravo, c'est bien on bloque la frontière Alberta-Montana où le bœuf de l'Alberta transite vers les États-Unis. Il dit, « Hey, ça n'a pas de bon sens de bloquer des <rire> chemins. Allô! <rire> » C'était juste pour
4: Ottawa. Mais effectivement, ce que Tom dit sur le caucus est intéressant parce que euh, une question importante, c'est de savoir euh, si Lightbound disait ça au caucus avant. Mmh. Okay? Mmh. Ça, c'est très important, parce que moi, j'ai, j'ai assisté à énormément de caucus, et il se dit énormément de choses, puis, des, puis les gens utilisent le caucus pour, euh, pour exprimer leur dissidence, mais ensuite, tout le monde tient la ligne à l'extérieur, mais là, lorsqu'il y en a un qui va dire à l'extérieur euh, qu'il est dissident, ben, tous les journalistes se jettent sur ses collègues pour, pour leur demander « Êtes-vous dissident, vous aussi ?» Et sinon, pourquoi pas Ça met de la pression sur les autres. Et il y en a sûrement qui ont qui ont dit ces choses-là à l'interne, mais qui se sont fermés la gueule à l'externe, et qui là vont être mis en situation très difficile de ne pas euh, de ne pas rompre le rang à l'extérieur, parce que dans une situation compliquée et difficile, l'unité des troupes euh, c'est la clé de la cohésion du gouvernement et euh, lorsque euh, lorsqu'il y en a un qui sort, ben, tous les autres sont mis en difficulté
5: mm-hmm. euh,
4: donc effectivement peut-être que ça va être si Lightburn a dit ça au caucus avant ça va être un petit peu mieux pour lui avant ouais. caucus. Ouais. Euh, s'il ne l'a pas fait ça va
2: être très dur mais mais, 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 mais j'ai, ça va être j'ai, dur de toute façon Tom, Tom et Jean-François est-ce qu'il a fait sa Claire Samson et sa Fatima ou la pépin, c'est-à-dire il s'est vengé parce qu'il n'a pas eu sa limousine
3: ben, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans, personnellement. <rire> je n'aime pas déterminer d'avance que, que moi, je sais les motifs de quelqu'un, mais je, je mets deux et deux ensemble. Parce que je, je fais partie des gens qui chantaient ses, ses louanges. Il est bright, il est parfaitement bilingue. Il vient de la région de Québec. Il n'y a pas un surplus de députés libéraux fédéraux dans la région de Québec. Alors moi, j'opinais qu'il ah, devrait être sur la liste de Trudeau. Et je vois son comportement après, mais je vois surtout le moment. T'sais, avoir un couteau à la main, c'est une chose mais de le sortir au moment où c'est le chaos total sur ce sujet précis. Moi, j'aime bien l'analyse de Jean-François. Est-ce qu'il a dit ça au caucus? Il dit mm. qu'il a dit ça un peu et il dit qu'il n'est pas tout seul. Moi, j'ai bien hâte de voir s'il y en a d'autres, parce que s'il est en train de se justifier en disant non, non, il n'est pas seul, une, une manière très simple de faire ça, c'est au caucus aujourd'hui. Quelqu'un va au micro, dire on a vu, il est encore là, il a exprimé son opinion, mais il dit qu'il y en a d'autres. Moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est mais, vrai?
2: Mais que, quelle est la suite des choses, Jean-François? Est-ce qu'il va, il va être démissionné? Il Va être poussé à l'extérieur du parti? Qu'est-ce qui va arriver, non?
4: Ben, euh, ça dépend. Si euh, l'opposition au caucus est, est tellement forte qu'il y a des gens qui réclament son départ, hein? c'est des, dans, dans ouais, le cas de, de Philpot euh, euh, et, et de la, la ministre euh, de la Justice. Euh, Jordi Wilson, c'est, c'est ça. C'est, c'est au, au Caucus de décider, Ok. Alors donc on va voir si le Caucus décide ça aujourd'hui. Ensuite, ben, euh, il va peut-être y avoir une course au leadership euh, au sein du, du Parti libéral avant la fin du mandat. Et là, Lightband euh, va peut-être essayer de, de se mettre dans une équipe pour euh, ensuite, dans l'après Trudeau, euh, devenir un joueur plus important. Alors, c'est peut-être ça le jeu parce que là, il vient d'augmenter sa, sa notoriété euh, oui. énormément. C'est pas quelqu'un qui était très connu à l'extérieur de son comté et des cercles politiques informés. Là, tout le monde parle de
3: lui. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi la la, la, la stratégie pour la suite. Puis la rumeur courait déjà hier, euh, Richard et Jean-François, la rumeur courait déjà hier à Québec qu'il pourrait faire le saut au Parti libéral du Québec. Ça, on reste
6: à voir. Et, et, et c'était basé, Tom, pas grand-chose. Tom,
2: Tom, on dit qu'Éric Duhem, ce euh, qui ferait le saut au Parti euh, conservateur <rire> fédéral, selon toi, Tom?
3: <rire> Écoute, la chose que j'ai trouvée la plus intéressante et cocasse aujourd'hui, c'est qu'on apprend que plein de gens qui souhaitent devenir le chef du Parti conservateur au niveau fédéral sont en train de courtiser l'appui d'Éric Duhem. Ben Ça, oui. c'est et devenir Kingmaker. <rire> avec Claire Samson comme armée, Tu sais, c'est, c'est extraordinaire <rire> comme, ah, comme oui, événement bah, Anne politique.
2: Cazabonne. Et Anne-Cazabonne, Jean-François, est-ce que tu penses qu'il pourrait être tenté pour faire le saut, euh, Éric Absolument
4: Duhin? pas. Ah ben non, il y a tellement de plaisir à Québec. Non, euh, ah, de toute ouais. façon, là, cette année, il y a une élection, euh, donc en octobre, il va essayer de se faire élire. Hein? C'est pas impossible, très difficile, mais c'est pas impossible. Et puis, euh, lui, là, il a son son 15 minutes de célébrité euh, euh, qui a commencé, il veut avoir un deuxième ou un troisième 15 minutes, il va, il va faire ça à Québec.
2: <rire> ça va être intéressant. Merci à vous euh, deux. Merci salut, Tom et Jean-François. Salut, je reparle salut. demain. Si vous voulez lire les textes de Jean-François lysée qui commente régulièrement l'actualité et écouter son excellent balado auquel je suis abonné, où il commente l'actualité, mais il fait aussi des cours de l'histoire du Québec. Très passionnant. Allez sur la boîte à Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
0: Petit
2: lapin, petit lapin Cube Radio.
0: Cube Radio. Autrement dit, Cube, Radio. Cube Radio.
7: Cube Radio. en direct à LCN. Bonjour Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Hier, je suis allé au cinéma avec ma blonde et notre fils. Après, on est allé manger au restaurant. Ce soir, je vais au théâtre. Écoute, des choses qu'on prenait pour acquises, là, t'sais, qui nous paraissaient tout ouais, à fait normales, qui soudainement ont une saveur particulière. Et il y a un journaliste, un correspondant à Montréal pour le New York Times, il dit « c'est comme si tu passes d'un film en noir et blanc à un film en couleur ». Et c'est vraiment c'est vrai. l'image, elle est très belle Et moi dire, le film n'était pas très bon hier Mais ça aurait été une séance De diapositives de mon oncle Roger Sur <rire> son séjour au camping Sainte-Madeleine Que j'aurais capoté Ça aurait été Angelo, Fredo, Romeo Que j'aurais été debout sur mon banc En criant au génie Oscar s'il vous plaît Le succès de...
7: du box-office dans les années 90 J'étais
2: tellement content d'être au cinéma Enfin, oh, ouais. ça sent La c'est sortie vrai. du tunnel Bravo
7: C'est ça, la vraie vie, effectivement. On a bien hâte de profiter de tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Tu voulais d'abord, on va en parler des confinements dans un instant, mais tu voulais d'abord revenir sur la sortie de Joël Lightbank, qui qui a peut-être surpris beaucoup de monde. Il sort des rangs du Parti libéral pour dénoncer son propre parti.
2: Tout à fait. Et dénoncer aussi la gestion de la pandémie par François Legault aussi. Je pense qu'il s'en prenait aux deux paliers de gouvernement. J'écoutais ça, j'ai adoré. Euh, je suis pas d'accord avec tout. Hein. Je le trouve beaucoup trop complaisant envers les non-vaccinés. Moi, je suis beaucoup plus sévère que lui. Je trouve que ce sont ces gens-là qui nous empêchent de sortir plus rapidement de cette crise-là. Mais bref, quand même, reste que... C'est la voix qui manquait à ce mouvement de protestation, Jean-François. On le sait, ça fait boule de neige, les gens sont tannés des consignes, mais malheureusement, tous ceux qu'on entendait, c'était des coucous, des complotistes, des gens d'extrême droite, des gens qui ne croient pas à la science et tout ça. Je trouve qu'il manquait un porte-flambeau crédible, posé qui posait des questions légitimes. Et c'est, bon, M. qui arrive un peu tard, parce que c'est presque la fin. Mmh. Mais quand il dit, on se demande quand la science se termine et quand la politique commence, et quand vous prenez des décisions de confiner ou de fermer tel et tel secteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, présenter les études épidémiologiques sur lesquelles vous vous basez? Euh, parce mmh. que là, on dirait que ce sont des décisions tout à fait politiques. Les gens, euh, je pense, euh, hochaient de ça. la tête vraiment à la maison en disant tout à fait. là. C'est bien beau prendre des décisions, mais montrez-nous la base scientifique. Là. Exact. Euh, c'est
7: tout c'est tout peut-être fait. pour ça que les gens avaient de la... commencé à décrocher. Même les gens qui ont été depuis le début, pas ceux qui disaient il n'y a pas de pandémie, ça n'existe pas, c'est une grippe. Là. Les, les gens qui ont suivi là, scrupuleusement les règles depuis le début, moi, j'envoyais des messages passés ben, de oui. gens qui ont été vaccinés puis commençaient à décrocher justement parce qu'ils ne savaient pas où on s'en allait.
2: Ben, tout à fait. Puis, tu sais, la nature horreur du vide, il n'y avait pas vraiment de porte-parole ouais. crédible. Donc, on se tournait vers les Alexis Cossette-Trudel, vers les Rambo gauthier mmh. vers, bon, qui parlaient. Là, lui arrive en disant, bon, voilà, il met des mots mmh. sur les questions qu'on se posait. Je trouve que ça a été quand même une sortie courageuse, il faut le dire, à un député qui s'en prend ouvertement. Tu sais, quand il dit, là, il est temps que les transferts en santé aux provincial, le gouvernement fédéral, bouger, envoyer l'argent aux provinces, que les autres sont poignés, là, ils ont besoin de fric. Et ouais. Écoute, le message, qu'est-ce qui va se passer maintenant son avenir euh, au Parti libéral du Canada? <rire> les analystes politiques vont se faire aller le dentier au cours des prochains jours. Mais j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Et c'est bien de voir oui. un politicien qui nous dit le fond de sa pensée, qui ne pense pas euh, à, à seulement répéter ce que son chef dit. Donc... Euh, Chapeau, M. Lightburn. La fameuse ligne de
7: parti, il en est sorti de façon assez spectaculaire, d'ailleurs, M. Lightburn. Tout à fait. Euh, Parlons justement de de déconfinement, le le processus qu'on commence en fin de semaine jusqu'au 14 mars. Euh, la balle est dans notre camp, dans le fond. Là.
2: Ben oui, tout à fait. Écoute, il y, une, il y a une telle pression populaire, on le sait, les gens sont écoeurés, là. Alors, donc ils devaient déconfiner, mais tu sais, c'est toujours la gestion des risques. Hein? Si tu ne lèves ouais. pas certaines consignes, les gens vont se année vont décrocher, vont avoir de la désobéissance civile. Euh, bon, si tu lèves trop tôt les consignes, ben il y a un risque que les taux d'hospitalisation reviennent à la hausse, puis bon, il va falloir refermer certains secteurs, jouer au yo, yo c'est pas évident et là je pense que Monsieur Legault dit bon on va arrêter de materniser et paterniser euh, les, les gens euh, et, et on, on s'en remet. Euh, euh, au bon vouloir des personnes, à leur sens des responsabilités. Tu sais, Jean-François, euh, il faut continuer à porter le masque. Je suis allé au cinéma hier. La majorité des gens dans la salle du cinéma n'avaient pas le masque. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, il faut mmh. aller chercher une troisième dose. Parce que là, il y a peut-être des gens qui disent, ben on déconfine. Au mois de mars, c'est fini. Pas besoin d'aller chercher la troisième dose. Non, non, non. Il faut aller chercher la troisième dose. Deux doses, t'es protégé à 60 trois doses à 90 il faut continuer à aller chercher notre troisième dose, donc à y aller mollo, mais reste que ce sont d'excellentes nouvelles. Maintenant, la balle est dans notre camp. On ne veut pas jouer c'est au ça. yo-yo. Je parlais à un restaurateur hier là, qui dit, moi, là, si, là, dans deux mois, il décide de refermer, je ne referme pas. Et je m'en fous, là. j'ai okay. été un bon joueur, j'ai je... respecté les règles, mais c'est terminé. C'est la dernière fois, là. j'ouvre mon restaurant pour toujours. Et donc, il faut faire ouais. attention, là. Vraiment? ouvert
7: à vie, comme on dit, mais j'en ai parlé tantôt avec le ministre de la Santé, il semblait vraiment dire, là, remarquez, il disait la même chose au mois de juillet dernier, qu'on ne reconfinerait plus, mais on a reconfiné, là. mais il mmh. semblait vraiment dire qu'on ne reviendrait pas aussi pire Mais, qu'on a été Alors, on donc, qu'on peut l'heure, regarder l'heure. l'heure
2: des bilans va sonner hein. on, va, on va se parler ouais. de ce qui s'est c'est mal passé Au cours de ces deux années Mais c'est fou ce qu'on a vécu C'est fou, ça a été extrêmement dur Les deux dernières années euh, Et moi, écoute J'ai des, des, des amitiés à, à, à recoller hein. Il y a des amitiés qui sont cassées ah ouais. En mille morceaux Je ne sais pas si je vais pouvoir les recoller Ça va prendre de la bonne colle mmh. Mais bref, euh, enfin, on s'en sort
7: Oui À l'image des divisions dans toute la société québécoise. Il y a eu beaucoup, beaucoup de de, de divisions au cours des deux dernières années. Tout à fait. Merci, Richard. Bonne
2: journée. Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau.
2: nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, bien sûr, la pandémie, c'est un événement scientifique et médical, mais c'est aussi un événement politique hein, et on va en parler maintenant sous l'angle politique. Est-ce qu'on a trop politiser la gestion de la pandémie? C'est la question que posait hier le député libéral fédéral Joël Lightband. et est-ce que François Legault, lors des prochaines élections, est-ce qu'il va pouvoir freiner sa chute dans les sondages? Est-ce que la pandémie va aider Éric Duhamel à compter quelques points? Nous allons parler de tout ça avec Mme Catherine Côté, professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Mme Côté. Oui, bonjour. Euh, j'imagine que vous avez écouté le point de presse de M. Joël Lightband hier. Et euh, bon, euh, il n'allait pas avec le dos de la main morte, comme on dit. Et <rire> <rire> il accusait nos politiciens, puis je pense qu'il oui, il parlait de Justin Trudeau, mais aussi par le biais, il parlait bien sûr de François Legault, de trop politiser euh, la gestion de la pandémie. Puis disons, on se demande où la science se termine, où la politique commence. Vous prenez des décisions, vous n'arrivez jamais avec des études épidémiologistes qui vous donne raison sur lesquelles vous êtes basé. On se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment des décisions basées sur la science ou basées sur la politique? Est-ce que vous partagez ces questionnements-là?
8: Ben, il y a une chose, c'est sûr, de ce point de presse-là, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a senti la grogne sur le terrain. Hein. <rire> bon, le mécontentement des gens, et, et, et en fait, je pense que c'est pas seulement un mécontentement, je crois que c'est vraiment une lassitude. Hein. On n'en ouais. peut plus. tu sais quand les, les policiers ramènent toujours l'expression « on est tanné », là, ben, c'est ça. Hein. Il y a une très la, très grande lassitude. Et là, c'est de voir jusqu'à quel point les policiers vont être capables de, de, de gérer tout ça. Hein. On a eu une, une situation exceptionnelle, hein. une gestion de crise, habituellement, ça se passe pas sur une très longue période, hein, parce mm-hmm. que je pense que c'est une Une crise. (rire) Une crise pas supposée (rire) perdurer. Mais là, justement. C'est, c'est, c'est ce qui est arrivé, donc euh, j'ai envie de dire presque, il y, y a personne qui était préparé à faire ce type de gestion de crise-là, donc certains l'ont, l'ont mieux géré que d'autres, et, et des fois ça dépendait beaucoup du style du politicien aussi. Il euh, y a eu une période où euh, M. Legault est, était quand même au, au diapason des Québécois, donc les, les, les gens, euh, euh, on le voyait d'ailleurs dans les appuis, dans les sondages, les gens le voyaient un peu comme un bon père de famille qui gérait ça du mieux qu'il pouvait dans les circonstances. Mais là, une crise, ça perdure, ça perdure, c'est difficile. On peut pas maintenir ce niveau de stress-là tout le temps. Et surtout, les gens présentement, ils ont l'impression que, bon, ils ont tout fait ce qu'on leur a demandé, hein, se faire vacciner, même une troisième oui. fois. Euh, bon, on suive tout le... Puis là, le, 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 le clou dans le cercueil, là, ça a été le, le, le confinement, puis le couvre-feu. Ah, ben ça,
2: ça, euh, ça madame, oui. côté, je suis tellement d'accord avec vous, là. Oui. Moi, il y a des gens là, autour de moi qui respectaient vraiment à la lettre euh, euh, ce que disait M. Legault, entre autres. Et là, au couvre-feu, on l'a comme pas compris, parce que là, il n'y avait aucune base scientifique pour euh, revenir à un couvre-feu. C'était visiblement une décision politique. On ne sait pas si c'est politique, parce que dans ce cas-ci, euh, ça serait
8: plutôt contre-productif pour M. Legault, parce que c'est oui. justement attirer les foot de tout le monde, parce qu'il y avait une très grande incompréhension derrière ça. Euh, faut comprendre aussi qu'il n'y a pas vraiment d'études sur les couvre-feux puis leur efficacité. Donc, on peut se demander jusqu'à quel point les conseils qu'il a reçus à cet égard-là étaient bien avisés ou pas. Est-ce que ça venait vraiment de la santé publique ou pas? On, on, on ne sait pas, on n'est pas à l'intérieur de la cellule de crise. Oui. Et c'est bien comme ça aussi, hein, une cellule de crise, il euh, ne faut pas qu'il y ait trop de, de joueurs non plus là, ça <rire> oui. devient difficile mais, à gérer.
2: <rire> mais Madame côté là où il avait aussi encore raison, Monsieur Lightband, c'est quand il disait, ben au moins expliquez-nous aussi, vous voulez que les gens continuent à vous suivre, il faut expliquer pourquoi vous êtes arrivé à cette décision là. Et c'est ce qui manquait, je trouve, les dernières semaines.
8: Oui pour ça que pour plusieurs, le fameux couvre-feu, là, au 31 décembre, ça a été un petit peu l'espèce de, de, de retour du balancier. Les gens avaient suivi, avaient tout fait, ils n'étaient pas toujours heureux de le faire, mais ils le faisaient quand même. Et là, c'était incompréhension. Là, c'était mmh. un petit peu... Euh, euh, bon, nous, on fait tous les efforts, mais on, on est juste punis tout le temps, puis on ne comprend pas cette punition-là. Et, et je pense qu'il y a un petit peu de ça dans les, les mesures récentes qui viennent d'être prises, c'est que on sent la, 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 la stude, mais on sent aussi la grogne dans la population, puis on essaie de dire, bon, ben, écoutez, il n'y a pas juste... Euh, un bâton, on va avoir une carotte aussi, là on va faire un petit assouplissement, puis au moins oui. vous allez voir que tous les efforts que vous avez faits ont valu la peine, mais comme vous l'avez souligné, il n'y a pas exactement les, les explications de dire est-ce que ça valait la peine de le faire, il n'y a pas de... de on dit, oui. manque ce petit aspect-là. Là.
2: Oui, puis euh, aussi, il manquait, les, les gens disaient, ben moi je suis allé me faire vacciner trois fois, et pourtant, ben là, bon, on a réouvert, on commence à déconfiner, mais pendant un bout de temps, dit ben à quoi ça m'a servi d'être vacciné trois fois Je reste chez moi, je peux rien faire, ça me donne strictement rien. Je suis aussi puni que les gens qui n'ont pas été chercher de vaccin.
8: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on, on a vu qu'il y avait été question, à un moment donné, que le, le, le couvre-feu ne s'adresse qu'aux personnes non vaccinées. Ben oui. Et, et peut-être que ça, ça aurait pu déjà calmer un peu plus le jeu. là. Et, et, et les gens auraient été... Parce que, t'sais, entre nous, il n'y avait plus rien à faire, de toute façon, le soir, ben oui. pour le couvre-feu.
2: <rire> <rire> Exactement. Fermé, c'était, c'était symbolique, finalement, parce qu'on oui. avait rien à... Il faisait froid. C'était l'hiver et on n'avait rien à faire à l'extérieur. Là, de toute façon, on sortait pas. C'est rien que le fait que, qu'on nous dise qu'on ne pouvait pas sortir après telle heure, qu'on comprenait pas.
8: Mais ça a été très psychologique ici. Oui. C'est pour ça que je pense pas que c'était à diviser l'électoralisme, bien au contraire. Je pense que hmm. ça a été, le, euh, comme on dit, le, 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 vraiment le point tournant, le contre-lui dans ce cas-ci.
2: – Oui, comme on dit en anglais, là, c'est, le voyons, le, 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 le blé, là, le blé qui casse le dos du chameau, là, comme on dit, ou la goutte qui <rire> fait déborder le vase. – Ou le retour
8: euh. du balancier, tout simplement. <rire> les gens sont arrivés au bout, puis là, ça revient de l'autre côté. – Oui, là, c'est moi.
2: vrai. On, on a vu les derniers sondages, bon, une, une, une légère chute, mais quand même euh, assez marquée du, euh, de, de la Là, bon, la CAC arrive avec de bonnes nouvelles. Est-ce que euh, ça veut dire que finalement il va pouvoir freiner sa chute dans les sondages, selon vous, M. Legault? Est-ce qu'il va avoir un impact au cou- pour, pour les prochaines élections?
8: Là, pour l'instant, psychologiquement, il y a une forme de soulagement okay, dans la population. Oui. Fait que là, il faut qu'ils gèrent, on dit? Il faut qu'ils gèrent ce, ce, cette nouvelle état de fait. Ah oui, on va pouvoir recommencer à vivre un peu. Là. Donc, il y a un petit peu de ça. Mais là, euh, la minute que les gens vont reprendre justement leurs activités, la vision qu'ils auront de la politique va être différente. Parce que, c'est-à-dire que là, on se sort d'une situation de crise et là, on va davantage regarder bon, ben qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Il y a des problèmes qui n'ont pas été faits. Donc, il se peut très bien, dépendamment de la Façon dont les partis d'opposition vont, euh, comment dire, gérer leurs choses, que là, on écoute davantage aussi les partis d'opposition. Eux, là, ce serait le temps, là, s'ils veulent faire des bons coups, là. Ce serait le bon moment parce que les les gens vont avoir davantage d'ouverture. Et là, ce sera difficile de de, de juger le gouvernement Legault sur la gestion de crise parce que c'est sur une très longue période. C'est quelque chose de complètement inusité. Tous les pays ont dû faire faire face à ça. Et beaucoup des problèmes, par exemple, les problèmes du système de santé, était là bien avant la crise et d'ailleurs ça a probablement amplifier mmh. la crise à plusieurs égards donc ça aussi le gouvernement est-ce qu'il va être capable de de gérer en disant bon ben regardez nous on a fait une bonne gestion malgré tout donc il y a toutes sortes de... là là les gens vont mettre les, leurs pions sur la table sur l'échiquier, on là ils vont on va arriver devant dire bon ben regardez ça c'est nos points forts ça c'est nos nos nos, nos points euh, euh, peut-être à oublier ou à mettre sur le dos euh, des autres parties <rire> donc on, on va être là-dedans mais comprenez que là, le le jeu va changer, autrement dit. Donc, donc la situation de crise va être un petit peu plus derrière, même si, bien sûr, on le sait, la crise n'est pas complètement terminée, on n'est pas à l'abri d'une autre vague qui s'en vient, mais quand même, la façon que les gens vont voir le jeu politique va être un petit peu différente. Et ça veut dire que, de petites choses peuvent changer. Des, 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 des sujets qui avaient été complètement mis sous le tapis là, depuis un bon bout de temps peuvent ressortir et devenir les grands enjeux. Ça se peut très bien. Mmh. Ça se peut très bien que ça arrive dans les prochains mois.
2: Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient bon critiques des, euh, des mesures sanitaires et de la façon dont on gérait euh, la pandémie et qui pour ventiler en fait pour 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 manifester euh, leur 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 colère ou leur euh, découragement se tournaient vers euh, des complotistes ou vers des camionneurs comme Raymond Gauthier ou vers des gens d'extrême droite est-ce que vous trouvez qu'il, qu'il, parce que l'impression que j'avais monsieur, en entendant monsieur Lightbon c'est c'est la voix qui manquait à ce mouvement là c'est comme il manquait une voix crédible posée quelqu'un qui était pas pas contre la science qui était pas d'extrême droite tu sais des questions légitimes à poser, mais on dirait que cette figure-là n'était pas là, donc on se tournait vers toutes sortes de gens radicaux.
8: Oui, il faut, faut comprendre aussi que, par exemple, le fameux convoi de la liberté, là, c'est un peu disparate, hein, le groupe, mmh. là. Il, y a, il y a des gens de toutes sortes, de, non seulement d'allégeance, je ne dirais pas d'allégeance parce qu'on n'est pas tellement dans les partis ici, euh, mais au contraire, toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de façons de voir, puis ce qui semble les rejoindre, donc le, le point là, culminant derrière ça, c'est à la fois euh, une grogne contre les élites, contre l'État, euh, pour de raisons. Il y en a même, c'est pour la, la protection de l'enfance, la réforme là-dessus. Donc, il y a de, à tous sortes d'égards, on, on, on dit que l'État a trop de place... Et donc, ce c'est pas très, euh, c'est pas très euh, éloigné de ce qu'on appelle le mouvement libertarien, hein? mmh, donc euh, mmh. une liberté tous azimuts. Mais ça, c'est très complexe parce que euh, un mouvement libertarien, souvent, on va dire qu'il est d'extrême droite. M- mais la droite, c'est pas ça. La droite, c'est bien le contraire. C'est plutôt la loi et l'ordre. Hein? Ben oui, ben oui. <rire> donc, on n'est pas du tout là-dedans. Et, 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 et ça, ce mécontentement-là, qui est plutôt libertarien, mais qui prend toutes sortes de formes, où va-t-il se trouver sur l'échiquier politique? Ben, c'est ça qui
2: est intéressant, est-ce que, bon, enfin, fait, on peut dire le mouvement Trumpiste hein, mm-hmm. euh, oui. qui a traversé la frontière comme le virus, est-ce qu'il est là pour rester? Est-ce qu'il va continuer à perdurer après la pandémie, ce mouvement-là, selon vous? Oui.
8: Mais, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va d- dépendre d'abord comment, à Ottawa, on va gérer le, 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 les, les camionneurs euh, à Ottawa, dans la ville même. Donc, c- comment ça va être géré, cette crise-là? Parce que, assez facilement, c'est quelque chose qui pourrait perdurer. Un peu comme le mouvement des gilets jaunes, hein, qui a duré oui. pendant très longtemps. Évidemment, les causes étaient différentes, mais à quelques égards, ça se ressemble, hein, comme mouvement. Et, euh, justement, c- c'est une grogne populaire. Et si on est euh, trop euh, euh, conciliant, euh, qu'on dise, oh, oui, vous pouvez faire tous les problèmes que vous voulez, c'est pas grave, vous n'aurez aucune conséquence. Euh, ça peut envoyer un, un mauvais message, autrement dit, non seulement à ces groupes-là qui pourraient être encore plus dire, bon, ben regardez, on peut faire n'importe quoi, puis ça pourrait aller bien mal, mais en plus, pour le reste de la population, reste de la population qui se dit, écoutez, là, ça va pas, là, nous, on se contraint à toutes les consignes et tout, puis là, eux, ils font du bruit, ils klaxonnent, puis mmh. vous leur faites des, des cadeaux, ça peut, ça peut mal virer cette histoire-là. Donc, c'est vraiment à surveiller jusqu'à quel point on va pouvoir revenir à un, 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 un meilleur équilibre et surtout à, à une façon de faire beaucoup plus oui. démocratique parce que faut pas l'oublier hein, euh, même avec le fait que ce qu'on voit là euh, les gens manifestants ils sont beaucoup contre les médias hein, ils voient les médias comme faisant oui. partie d'un gros complot et ça fait en sorte que on, 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 sait, on sait peu de choses sur eux, on ne sait pas vraiment quelles sont leurs demandes et si on ne le sait pas et s'ils ne jouent pas le jeu politique en étant un mouvement réel, en étant un parti euh, ça va être compliqué là, pour la suite des choses. Là. Tout à
2: fait. Et moi, je me dis, bien, heureusement, bien que je ne suis pas d'accord là, avec euh, euh, Éric Duhem et Maxime Bernier, mais heureusement, ces gens-là ont, 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 peuvent, plutôt qu'aller dans les rues puis bloquer des rues, puis tout ça, bien, ils ont des partis politiques. C'est ça, la démocratie, là. Il y a des mm-hmm. partis politiques qui parlent pour eux, puis ils vont pouvoir voter pour eux autres lors des prochaines élections. Vive la démocratie, Madame Côté. <rire> tout, à <fait. rire> tout à fait. Merci beaucoup, Madame Catherine Côté. C'est fort intéressant. Professeur agrégé à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. On se reparle Un jour, merci. Oui, ça m'a fait plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Vous
1: écoutez. Martino, vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
2: Le le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Hey Félix, je suis allé au cinéma hier avec mon fils et en sortant il y avait des affiches qui présentaient les films à venir et il y avait l'affiche du film Confession de Luc Picard et je suis allé là avec mon fils puis j'ai montré sur l'affiche je dit regarde c'est écrit d'après un livre d'Éric Thibault et Félix Séguin je Seguin ça c'est mon chum ça c'est mon ami ils sont <rire> en train de faire un film il était impressionnant on dit on fait un film sur son livre d'ailleurs écoute, écoute a- avant qu'on, qu'on jase là c'est, oui. quelle était ton implication est-ce que tu as participé Bien, au scénario, est-ce que tu étais consultant? Oui. As-tu vu un premier montage? quoi Oui,
9: oui, c'est de oui. ça dont je veux te parler. Ah, c'est ben, une c'est... expérience des plus formidables dans laquelle euh, tu te serais trouvé et tu aurais été complètement ravi ah, oui. de porter mes souliers à ce moment-là. Je te raconte un peu. Okay. Okay? Euh, quand quand euh, le, les droits d'adaptation du livre euh, Galant, Confession d'un tueur à gage, écrit par mon merveilleux Éric euh, et moi-même notre duo euh, de partenaires. Euh, ben là, c'est, c'est euh, Monsieur Larouche de chez Crystal Film qui les achète et puis là, il cherche un scénariste d'abord pour hein, regarder comment on va raconter cette histoire-là, mmh. en scénarisation. Et là, il tombe sur Sylvain Guy qui a fait Monica la mitraille, avant qui a fait de, qui a scénarisé de bons films. Alors, on a rencontré Sylvain d'abord, moi et Éric, on lui a parlé un peu plus du personnage. Euh, Sauf que j'ai eu un apport, si tu veux, euh, qui est intangible, mais qui, moi, m'a apporté beaucoup plus que j'ai apporté. Parce que il euh, y a quelques étés, Luc Picard m'a contacté. Et moi, Luc Picard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un fan ben oui, ben oui, de lui. Je, je trouve que ce gars-là est entier, intègre. Je mm. trouve qu'il joue bien. Je ne suis pas la meilleure critique des des films, ni des comédiens. C'est un parce bon que réalisateur
2: suis, aussi. Là. C'est
9: un bon réalisateur, puis ce gars-là, il m'impressionne. Mmh. Donc, il m'appelle, et là, on s'en va prendre un café, parce que là, on habite sur la Rive-Sud, on s'en va prendre un café euh, dans un petit resto de Saint-Lambert qui s'appelle le Café Passion. <rire> Luc arrive avec sa Player's Light <rire> sur, sur le bord de la terrasse. Et un peu Et Ça me fait rire smorice. parce que le, le
2: Café Passion que je connais à saint en c'est écrit sur le mur « Le rendez-vous de
9: l'élite <rire> ». <rire> 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 bon... On se prend pas, hein, comme on dit, <rire> pour n'importe qui. Euh, le rendez-vous de Lilith, mais non, j'espère que c'est, j'espère que c'est enlevé. Tu me niaises. Bon, bon, oui, c'est, vous, c'est, écrit, c'est écrit
2: sur le mur. Mais bon, donc, lui, il voulait savoir. Alors, là, euh,
9: donc, il... il veut savoir un peu qui est galant, tu sais, ben c'est, oui. comment le personnage est, et etc. Et là, finalement, on va se retrouver, je vais me retrouver, en fait... Euh, quelques jours d'été, à la résidence euh, de Luc, en train de lui faire visionner, entre autres, les fichiers d'interrogatoire de Galant, qui, je veux juste vous le mentionner, euh, Gérald Galland, c'est un bègue, hein? Il a beaucoup de difficultés ouais. à s'exprimer, il est timoré lui-même et tout ça, et là... Tu as ragage faut le dire, là, bon... Tueur à gage, un des plus prolifiques de l'histoire du Canada, euh, menait une vie rangée, mais euh, tuait pour euh, le clan opposé aux Hells Angels pendant la guerre des moteurs, a fait près de 30 morts. Et là, Luc Picard, devant moi, a commencé à pratiquer son personnage. Puis il dit, regarde, je pense... Et là, il l'imite, puis je vois le personnage se dessiner. Non, arrête donc! Puis on on fait ça en prenant une bière, puis tu sais... Il me parle de ça, il me parle de ça.
2: Moi,
9: Il a créé
2: le personnage devant toi, là. Wow!
9: Ben, en partie, là, oui, tu sais, oui. je veux dire, il me montrait. Oui, mais tu j'ai été témoin de ça, tu sais, témoin de comment il a créé ce personnage-là, puis j'ai vu, euh, j'ai vu, là, le, 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 un premier montage, en fait, juste un montage quasi final, et ma foi, euh, c'est un ça a pris bon film. C'est <rire> pas ça pour s'inspirer de notre livre, là, mais Luc là, a réussi... Je pense un taux de force qui va se rendre à l'international, j'en je suis persuadé. Tu
2: dis fort bien inspiré d'eux, parce que on sait le quand on fait un film à partir d'un livre, ben des fois on prend un peu ses distances pour pour rendre le film peut-être euh, plus court, plus long, euh, on ajoute des personnages, etc où on prend plusieurs personnages puis on en fait une synthèse et tout ça. Est-ce que mettons, tu dirais c'est quoi 80% ton livre ou quoi
9: Ah oui, je dis que c'est très très sur le sur les faits. Euh, le film de Luc, parce qu'au fond, une histoire de tueur à gage, il y a assez de suspense. Il y a assez, et Galant étant un personnage assez unique dans son milieu, hein, tu te rappelles, petit, timoré, bègue, cycliste, vit une vie rangée, avec une femme depuis des années, une fille qui a travaillé, je pense, qui travaille comme traductrice à l'ONU pendant que lui euh, tire du monde. Alors, il y a assez dans ça, puis dans la manière dont il se raconte lui-même, quand il fait ses déclarations policières, parce que c'est devenu un témoin euh, repenti, au fond, euh, Gérald Garand qui a collaboré avec la justice, il y a assez de détails dans ce qu'il dit, puis la manière dont il le raconte, puis la manière dont il a commis ces carnages-là pour euh, rester pas mais, mal sur les faits. Alors, je te dirais m- qu'il est pas mal sur les faits.
2: Très hâte de voir ça. C'est comme uh, The Irishman, mais euh, canadien. <rires> ah, <rires> Parce tu vas que... adorer ça. Non, je non. suis persuadé. J'ai très, très hâte de voir ça. Écoute, c'est, si on faisait un peu d'histoire, tiens, j'aime ça, les 50 ans euh, de la SECO. 50 ans, j'ai 60 ans, donc j'avais 10 ans. Je me souviens fort bien d'avoir regardé les audiences de la SECO sur le camp. D'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance euh, euh, à la télévision communautaire notaire câble euh, au, au Québec, on regardait ça, puis la, la, la bouffe à varier, puis tout ça, c'était passionnant. Là.
9: Ben oui, moi j'aurais aimé être, euh, j'ai regardé des audiences dans les archives que nous possédons en TVA euh, de la SECO, là on n'a rien en entier, mais j'ai regardé plusieurs, plusieurs extraits et j'ai toujours été fasciné par ce premier exercice-là. Il levait le voile à la télévision, d'abord oui. sur les canaux communautaires, mais ensuite sur les grands réseaux de télévision en direct pendant la journée, là euh, sur le crime organisé à Montréal, mais principalement la mafia. Euh, tu te rappelles euh, de du témoin euh, Pietro Schiara qui euh, se fait demander, vous ne connaissez pas ce que veut dire la mafia, et puis p- p- Pietro Schiara répond non euh, en italien, mais là tu vois qu'il tu le vois qu'il mmh. se démonte un peu tranquillement parce qu'il sait qu'il est confronté à une chose, c'est-à-dire Skira devra euh, de, il devra trahir l'omerta, tu sais, puis euh, de fait et ça c'est une histoire qui est racontée aussi par Mylène DiMalo, la fille de Joe DiMalo euh, à la Saint-Valentin 1976 trois mois plus tard après avoir témoigné à la SECO il s'en va voir le film Le Parrain le deuxième, la trilogie et il sort du cinéma Bang, il est mort, il se fait tuer en, en, sortant, en, sortant
2: de... <rire> en sortant, de voir le parrain deux. Oui, exactement.
9: Puis, euh, c'était toi, euh, Fredo,
2: c'était toi, tu as brisé
5: mon cœur. <rire> exactement. <rire> c'est ça.
9: Euh, et euh, c'était Jérôme Choquette, à l'époque, le ministre de la Justice qui avait com- qui avait créé cette euh, commission là. Et, et c'était
2: pas le juge Diane qui présidait la Seco. Oui, que, ouais, tu, la oui, exactement. Juge,
9: Diane, juge oui. Denis Diane. Oui, oui, oui. Puis euh, mais ce qui est intéressant de la Seco aussi, c'est que tu comprends que, à ce moment-là, le politique à Québec se doutait qu'il y avait des informations qui étaient notamment par Jean-Pierre Charbonneau, l'excellent journaliste qui a une base en criminologie judiciaire et ancien président de l'Assemblée nationale, député péquiste.
2: Qui s'est fait tirer euh, en euh, pleine salle de rédaction du Devoir. Qui s'est fait tirer du devoir, nouvelles au Devoir,
9: oui. On se doutait que Charbonneau commençait à recueillir beaucoup d'informations, il en avait publié d'ailleurs, là sur les liens entre le politique et certains bons de la mafia. D'ailleurs, on voulait se pencher sur les liens présumés entre le ministre du Travail, Pierre Laporte, qui a été assassiné, vous, vous en rappelez, en 1970 pendant la crise d'octobre après son enlèvement, et les mafieux. Mais oui, euh, il y avait toutes euh, sortes et, de
2: rumeurs là, étant, oui, euh, qui circulaient autour de M. Laporte.
9: Qui ont été démentis d'ailleurs euh, euh, par sa famille euh, longuement. Euh, il y a le, le scandale de la viande avariée. Moi, je veux dire, imagine si oui, c'est... on apprenait ça aujourd'hui?
2: Non, non, mais c'est absolument dégueulasse, là. entre autres à l'expo qu'on apprenait, là, et, et, et on, on vendait de la viande dégueulasse, passée date, épouvantable, là. de la viande pourrie, puis on grattait un peu la viande pour enlever comme la pourriture, puis c'est ça qu'on vendait aux gens qui allaient à l'expo, et moi en regardant justement la séco, on a appris que la, 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 la boucherie où on allait chercher notre viande faisait partie de cette racket-là.
9: Tu vois, c'est 500 000 livres de viande avariée qui avait transité par une compagnie à Montréal avant d'être redistribuée dans d'autres compagnies. C'était la Regio Food, hein? Regio comme quoi, Regio Calabre, euh, <rire> la, la, le chef-lieu de la Calabre. Euh, alors, moi, je, 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 je salue, que je salue euh, cette ah, première fait. commission d'enquête là sur le crime organisé parce que je trouve qu'en quelque sorte, elle a fait en sorte euh, en quelque sorte, elle a fait ensemble. Oui, mais tu sais, comme on, on,
2: on, on se réveillait au Québec en disant, ben, c'était, on allait voir des films, ça se passait en oui, Italie, ça. ça se passait aux États-Unis. Non, c'est chez nous aussi. Il y a de la mafia chez nous. C'est la première fois là, qu'on on se réveillait bon ben, on dit, ça, ça existe. C'est très intéressant. Et, et, euh, Valérie Planck s'est fait voler son auto, et là, son auto allait être expédiée en Afrique, parce que c'est ça le réseau, là. Oui.
9: Six suspects qui ont été arrêtés en lien avec euh, un réseau de, vol, de de véhicules, dont le véhicule de Valérie Plante. Euh, le véhicule de Mme Plante a été retrouvé dans un entrepôt de Coteau-du-Lac, c'est près de c'est près de l'île Perrault, si vous voulez, là, dans, dans l'ouest de l'île. Il a été retrouvé à la fin du mois de janvier, ça fait pas longtemps, ça fait juste ça faisait deux jours après qu'il a, été, qu'il a été volé, qu'il a été retrouvé, et il s'apprêtait euh, à, à être mis dans un conteneur à direction, en direction de l'Afrique. <rire> euh, je, je veux juste te parler... De, en fait, c'est de l'Afrique dont je veux te parler. Dans tout ça, je veux te parler euh, aussi euh, du Liban et te dire que les vols, les, les réseaux de voleurs les mieux organisés dans le passé à Montréal ont été souvent l'apanage de la pègre libanaise. Et c'est pas rare... Qu'en Afrique, tu vois des véhicules avec des plaques du Québec, notamment euh, ah ouais. au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, euh, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de ce genre de véhicules parce que c'est là qu'ils se retrouvent majoritairement les véhicules qui sont volés à Montréal. Et on va faire une émission de J.A. là-dessus la semaine ah prochaine. Ouais. D'ailleurs. On
2: met ça quoi On met ça dans des containers sur des bateaux, puis ça se rend là-bas.
9: Exactement. On entre on entre souvent les véhicules sur on est capable, là, si, si c'est pas des gros SUV, là, d'en, d'en, d'en empiler, si tu veux, des les des de mettre les uns par dessus les autres, même parfois qu'on envoie le conteneur euh,
2: wow. à l'étranger. Ah oh ben, j'ai très hâte de voir ça. Écoute, Confession, ça sort quand, le film de Luc Picard? Je sais pas. Ça sort je en J'ai idée,
9: mais je vais sortir bientôt.
2: <rire> j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Félix. Tu toi sur moi pour te le rappeler. Bye. <rire> oui, oh yeah. bye. Salut. Pour une écoute en
0: tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx.
10: Bonjour, mon cher Richard.
2: Richard Martineau. Tauf,
10: petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Aujourd'hui, les dix ans du printemps érable qu'on va célébrer, qu'on va souligner, est-ce que vous allez fêter ça, vous?
10: Oh, quel événement qui <rire> m'a marqué! J'ai marqué mes rendez-vous chez mon chiropraticien, ça lui serait de dit. Incroyable! Allô, page d'histoire! On interprète ça comme une page d'histoire. Un acteur du printemps érable souligne le dixième anniversaire que cette mobilisation estudiantine a été une page d'histoire. <rire> on ne peut même pas enseigner l'histoire dans nos écoles à 180 jours pour dire une sottise de la sorte. Des dizaines de milliers d'étudiants bloquaient les rues de Montréal, se battaient, se battaient très fort, rappelons-le, contre la hausse des frais de scolarité, déjà les plus bas en Amérique. Ça, on ne le dit pas. Alors, les nado du bois de ce monde justement de la gauche n'acceptait pas. Il n'acceptait pas cette hausse. C'était une injustice. Un gros 50 cents de frais supplémentaires à leurs frais de scolarité. Parce que c'était ça. Oui. Jean Charest nous avait bien expliqué c'était l'équivalent de 50 cents. Mais Jean Charest, à l'époque, un libéral, hésitait. C'est le propre à un libéral d'être un hésitant, n'est-ce pas, qui veut pas déplaire autant que possible. Alors, il y avait et il avait ainsi ouvert la voie au nado du bois de ce monde j'espère que vous savez que si Du dubois et son parti Québec solidaire prennent le pouvoir, qu'il va vous coûter plus que 50 cents par jour. Oui.
2: Et d'ailleurs, il a bien changé depuis le temps, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que là, on l'entendait sur les manifestants qui bloquaient les rues avec leurs camions, puis du là, ça empêche les familles euh, de profiter du carnaval, puis ça embête tout le monde, et du ça, moi je partirais à rien en disant ben, ben, non, il y a 10 ans, c'est toi qui bloquais les rues.
10: l'humanité. <rire> Every that way. way c'est beau, il a été récupéré par l'humanisme, et non pas par le salaire, non pas par les titres à l'Assemblée nationale, pas du tout, par l'humanisme.
2: Si je peux partager une anecdote personnelle, Gilles, moi, ça a changé ma vie, littéralement. À un moment donné, je me promenais sur la rue Bernard à Outremont. j'ai vu des étudiants avec le carré rouge, donc euh, supposément qu'il n'y avait pas d'argent, qui étaient dans un, sur une terrasse, un des restaurants les plus chers de Montréal, euh, qui buvaient une sangria, puis va l'air bien du fun, alors moi j'ai écrit, wow j'ai vu des étudiants en buvant de la sangria, la belle vie ce tweet-là ce tweet-là, Gilles, a changé ma vie je suis passé de chroniqueur sympathique à ennemi public numéro un des jeunes en, en, en 15 secondes, c'était délirant On rappelle
10: très bien de
2: délirant par-
10: je ne t'aimais pas tellement justement tu jouais de la guitare avec les joueurs sur le balcon. Mais effectivement, avec des tasses à la crème de la sorte d'en face, finalement, ça a secoué ton cerveau
2: et t'es passé
10: de Alors là, t'es ouais. un traître, mon cher Richard. Un traître à
5: ce monde-là.
2: Oh non, depuis ce temps-là, il y a encore des gens qui me croisent dans la rue des fois, puis je les vois. Ils sont pas contents de me voir. Ça a changé ma vie en dedans de 15 secondes c'est incroyable Donc, mais c'est vrai, vous faites bien de le de, de, de souligner c'était une très petite hausse là, qu'on a. Ben, ça c'est
10: à l'équivalent Me rappelle, on parlait, le paquet de cigarettes coûtait moins cher là. on rajoute 50 cents dans votre paquet de cigarettes Ça une image l'image de Jean Charest puis on avait déjà avant ça les taux les plus bas au Canada ou en Amérique Nécessairement. Alors, c'était trop cher, puis on va empêcher nos jeunes de s'épanouir, de devenir des matières grises de demain, en ah. leur donnant pas accès à notre système de santé grâce à vos taxes. Monsieur Charret, le libéral, avait plié.
2: et hey, le chef de police d'Ottawa, là, il passe un mauvais quart d'heure, hein, Gilles?
10: Oui, (rire) le chef de police que j'ai traité avec toi cette semaine de me maire, parce qu'il avait fait une suggestion de nommer un médiateur pour raisonner nos camionneurs scientifiques... Et euh, c'est incroyable. Il est anesthésié, ce gars-là. C'est ce que quoi Yves Franker, qui est un policier de formation et, en plus, vice-président de l'Association des policiers du Canada qui s'en prend au chef à Ottawa, Peter Slowley. J'ai envie de dire Peter Slowley. <rire>
5: euh,
10: <rire> il a dormi au gaz, dit-il, il a raison. Il croit qu'il a manqué carrément de leadership et de vision. Il a fait venir l'armée, c'était pas nécessaire. Ça avait eu de la vision, hein, pas besoin de faire venir l'armée, mais l'armée n'est pas venue. Alors, le policier, euh, c'est, il est en réalité, ce gars-là, ce chef de police à Ottawa, une ville endormante, le dimanche, il peut te promener tout nu dans les rues à Ottawa, <rire> personne ne C'est réputé. C'est comme Bruxelles, par exemple. Alors, le policier, euh, il est en réalité le reflet d'une mentalité générale et limitée dans, en tout cas, le, les problèmes euh, mondiaux. C'est pas un chef de police dans une ville comme à Londres, où il y a des manifestations à connotation politique, à New York, à Washington, à Paris. Là, la police est obligée d'avoir de la vision lointaine, mais pas à Ottawa, croyez-moi.
2: Parce qu'il savait que les camions s'en venaient. On les voyait là, partir d'un peu partout du Canada, puis ils arrivent, ils arrivent dans deux jours. Ben, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, slow <rire>
10: Exactement. <rire> C'est à rien comprendre, puis les gars autour de lui n'étaient pas plus perspicaces non plus. Ils sont si peu habitués à un événement qui les prennent par surprise, qu'ils ont été pris la culotte baissée. Mais c'est pas grave avoir la culotte baissée dimanche dans la rue d'Ottawa quoi moi. Tu connais l'histoire du parachutiste qui 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 est qui est mort à Ottawa le dimanche passé Non. Son parachute n'a pas ouvert. Il n'y a rien qui ouvre à
2: Ottawa dimanche. Il y a des immigrants euh, francophones qui attendent, qui attendent, parce que leur dossier s'agnaise à Ottawa. Il est temps qu'on ait le contrôle, le plein contrôle de notre immigration. Ici, oui,
10: un combat de euh, de Monsieur Legault qui ne reprend pas tellement, il ne babulchit pas pour très fort là-dessus. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit d'immigration francophone, ça prend plus de temps? Pourquoi ce n'est pas dans la liste des priorités lorsqu'un Sénégalais veut immigrer chez nous, alors qu'un Africain du Commonwealth ou un Asiatique des pays du sud-est asiatique, c'est tous des pays qui ont été dominés par l'Angleterre, là le dossier se règle rapidement, très vite, et à ce sujet, le ministre... Unilingue, qui suit des cours de français depuis 2015, Sean Fraser, ne répond pas aux questions. Même le journal a essayé de le rejoindre, il ne répond pas à la question. Et entre-temps, Jean Boulet, un ministre de Legault, le ministre caquiste, rappelle qu'il a 25 263 dossiers sur ben son oui. bureau de travailleurs économiques en attente pour venir ici. Alors, tu vois que c'est facile de constater qu'immigration au Canada a toujours été un couloir d'assimilation et rien d'autre, comme le suggérait Lord Durham, le fond de la politique de Durham. Beurre, encore une
2: fois. Et c'est, c'est bizarre, tard, hein, Gilles, contre... Gilles, Gilles à la, à la veille du référendum de 1995, c'est drôle, voilà. hein, ils ont pas niaisé pour euh, traiter des dossiers d'immigrants, Puis c'est drôle, c'est souvent des immigrants anglophones qui allaient voter non au référendum, et là, Exactement. ils ont traité en Christie et... les dossiers.
10: Jean, Charest va au... pas Jean, Charest, Jean Chrétien, un autre gars très sympathique, qui a toujours été rigolo, genre chrétien, dans le privé, mais il est pas drôle dans le public. Alors, il y a ouvert, justement, les portes toutes grandes. Puis là, les « Dear Canadiens, euh, qui a fondé le Canada? Qui a découvert le Canada? C'était Giovanni Caboto. Très bien, « Dear Canadian ». now Don't forget to vote no tomorrow ».
2: C'est oui. à peu près ça. Puis là, ça s'empilait pas, ces bureaux, là, parce que là, il fallait en faire entrer en tabarnouche des immigrants pour voter non. C'était vraiment... C'était, c'était, un
10: vol systématique. Mais nous, autres, vois, je... ça nous préoccupe pas. Il n'y a tu gagnais hier pour ça. Il a non. mangé de voler.
5: Il a,
2: man... il a mangé une tabarnouche de volée. Comme ça, ça, j'ai appris. Vrai. Vous, vous pensiez que j'étais un gratuit de guitare.
10: À l'époque, <rire> quand tu travaillais à ton journal de gauche, je me rappelle. Euh, tu
2: t'es, voir, voir.
10: Voir, ah oui, on voit, on voyait que tu voyais, tu voyais pas tout à l'époque. Ah, oh, je me rappelle, j'ai eu ma période de, de haine à l'égard de Richard. voyez-vous comment que le temps récupère les gens?
2: C'est les fou que ça. ce que le temps peut faire? Ça
10: prend ça, ça, ça. pris Depuis que tu es dans le journal de Montréal, moi, les premières semaines. <rire> j'ai été le premier à appeler ta femme veux-tu dire à ton mari que moi je suis d'accord avec lui pas 99% à 100% sauf des fois quand t'attaques du plaisir je trouve que t'as pas assez de coup d'historique mais ça faudra le parler de ses joueurs
2: ben là depuis mon fameux tweet les gens disent ben là t'es rendu comme Gilles (rire) Proux.
10: (rire) <rire> hey, oui c'est bien bien vu dans le club. Ouais. On est minoritaire mais au moins on agace.
2: Mes amis ont complètement changé. Ceux qui étaient mes amis sont devenus mes ennemis, ceux qui étaient mes ennemis sont devenus mes amis en 15 secondes. Comment changer sa vie en un tweet, je l'ai vécu Gilles. Merci beaucoup. <rire> on va aller jouer de la guitare ensemble au à demain. Bye.
11: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: On parle avec Yves Dao, directeur de l'excellente section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, le pont là, qui est entre Détroit puis Windsor, qui est bloqué par des camions, ça doit pas être très bon pour l'économie, ça?
12: Non, c'est vraiment pas très bon. Et déjà, euh, bon, hier, là, il y avait comme... Euh, ce que je voyais un peu dans l'actualité, c'est qu'il y laissait laissé passer, puis là, il a un peu, ça arrêtait. Là, on commençait à donner des contraventions. Mais c'est quand même le pont là, du commerce entre euh, le Canada et les États-Unis d'un point de vue routier. Là. Euh, donc, ça va être à surveiller au cours des, euh, des, des, des prochains jours. Est-ce qu'il va avoir euh, plus de contraventions puis il va les débloquer parce qu'ils veulent éviter probablement une situation comme à Ottawa. Là. Euh, mais déjà, il y a des compagnies de transport qui ont commencé déjà à regarder euh, des modes différents de, 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 de route là, pour mmh. éviter cette, cette catastrophe-là. Mais c'est quand même le, le, C'est le corridor du transport routier entre le Canada et les États-Unis. Ben oui, c'est... Et c'est. un lien, c'est un lien, lien névralgique. Là. Euh, donc, euh, nous, on est en train de contacter des compagnies de transport actuellement pour voir là, est-ce qu'ils sont en train de changer le parcours. Et l'autre avant qui est important, c'est on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Parce ben que oui. s'il y a des retards dans le camionnage, là, ça
2: va se refléter c'est dans les tablettes des épiceries. Là. Écoute, ça, ça montre à quel point la réponse de Justin Trudeau est faible. Parce que là, là on bloque un, un truc névralgique, comme tu dis, Yves, et euh, on dirait qu'il n'y a rien à dire. Il pèle ça dans le cours d'Ottawa et dans le cours de l'Ontario. Euh, et très bon texte. Il y a beaucoup de textes ainsi sur les difficultés pour les immigrants euh, francophones euh, d'avoir, euh, d'avoir leur statut là, régulier ici au Québec. Pourtant, c'est des gens qui arrivent, ce sont des immigrants économiques, quand ce ne sera pas des gens qui vont vivre aux dépens euh, du gouvernement, euh, c'est des gens qui parlent parfaitement français, qui vont bien s'intégrer et pourtant, maudit, ça brette.
12: En fait, euh, je, je, je ferai une analogie. Je ne sais pas si tu as déjà appelé des compagnies comme des cartes de crédit qui sont établies à Toronto, même des compagnies comme Air Canada. Et tu as le choix hein, pour le service à la clientèle. Service à, un, tu sais, pour l'anglais, deux, pour le français. Bien, c'est, tu payes sur le deux pour le français, là, tu peux attendre longtemps. Et tu payes <rire> sur un pour l'anglais, ça ne prend pas de temps, tu as du service. C'est vrai. Ben, c'est probablement la même chose au, au niveau de l'immigration. Actuellement, là, euh, hier, on a parlé avec le ministre Jean Boulet de, de l'immigration. Là. Présentement, on a plus de 25 000 demandes de travailleurs économiques en attente au Québec. sur 64 890 au pays. Là. Donc, on a une mmh. grosse partie de nos demandes là, qui est euh, pour des travailleurs qui parlent le français. Et là, le, évidemment, bon, le ministre de l'Immigration ne veut pas nous parler. Euh, bon, c'est, c'est son droit, parce que de toute façon, il ne serait pas capable de nous parler en français. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils nous ont répondu, Il dit le système d'immigration canadien est fondé sur le principe de l'équité. Premier arrivé, premier servi. <rire> » ça, ça fait que là, ce que ça veut dire, c'est que normalement, probablement que les francophones ne sont pas dans la liste des premiers servis, parce que... La priorité pour nous autres, c'est d'avoir des candidats qui sont francophones. Ben oui. Bien oui, pour nous autres, ce n'est pas un critère de, de, de priorisation. Alors, prêt- que le, que, alors que le Québec,
2: c'est sa priorité. Ben oui, parce que, mon Dieu, notre langue, elle est, elle est menacée. Il faut avoir des immigrants francophones pour la garder en bonne santé. Et ça montre à quel point, en lisant ces textes-là, il est temps qu'on ait le plein contrôle de notre immigration au Québec.
12: C'est pas juste une question de langue, Richard, c'est aussi la question de. On a besoin de main-d'œuvre actuellement. On, a, on manque de monde pour travailler. Mm. Puis, puis d'autant plus que, tu sais, le, 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 le premier ministre Legault il a dit nous autres, on en veut de l'immigration, mais on veut bien les intégrer. Puis on veut intégrer d'abord une main-d'œuvre spécialisée qui va être francophone. Puis c'est pas. Il n'en manque pas, là, La preuve, c'est qu'on a des demandes là, qui sont possibles. Euh, donc euh, ça relance évidemment ce débat-là de, de ben s'assurer oui. que, qu'on rapatrie écoute, le service d'immigration ça, on réglerait ça là, en, c'est plus facile à régler ce dossier-là que le transfert de milliards pour la santé là. Mm. ça c'est une question de, de, administrative tu donnes le contrôle complet au Québec ben oui. Euh, puis euh, après ça le, le, d'avoir le passeport puis la, la cérémonie avec le drapeau du Canada on fera ça plus tard là. Ils pourront, ils pourront le faire à deux semaines, trois semaines plus tard, mais donnez-nous le contrôle sur la gestion administrative de, de, de tous ces dossiers-là euh, pour, euh, évidemment, combler nos pénuries de main dœuvre puis évidemment, accueillir des francophones. Mais écoute, on a le cas là, de Caroline de Villotrex puis Christophe Parren, là. on en a, a parlé d'eux autres en avril dernier, mmh. là plus d'un an. On les a rappelés hier. Ils n'ont toujours pas de nouvelles d'immigration au Canada.
2: Puis, tu sais, c'est les bons immigrants, là. Ils ils seraient parfaits, les autres. C'est le genre d'immigrants qu'on veut au Québec, là. Les Saniès. Bref, bravo de suivre ce dossier-là régulièrement. Texte de Francis Alain. Les livraisons de bouffe vont être plus chères.
12: Bon, tu sais, on a une série, là, qu'on continue dans le journal qui s'appelle « Ça coûte cher ». Et donc, euh, l'inflation, là, tu sais, on parle qu'il va y avoir une inflation de 5%, mais la réalité, dans bien des cas, là, ça va être plus cher que ça pour le monde. Et un exemple de tout ça, là, c'est la livraison de la bouffe qui est à la maison qui va coûter plus cher. Écoute, la hausse des prix d'emballage, ce qui est quand même intéressant, le carton, les boîtes, les assiettes, tout ça, là, ils anticipent une hausse de 25 sur un an de tout ce, ce, pour les restaurateurs. Fait que c'est sûr qu'ils ne vont pas refiler totalement la facture aux consommateurs, mais les consommateurs vont devoir payer entre 6 et 8 plus cher mmh. pour, leur, pour leur bouffe. Euh, écoute, les, les, les jeunes comptaient, là, avant, là, tu sais, par exemple, tu avais des boîtes de papier craft là, que tu mets la bouffe là-dedans, oui, là, oui. qui avaient 25 ans, ça se vendait 61 pour 450 euh, dans une boîte. Là. Écoute, là, ça leur coûte 107 Hey, boy! Euh, les, les boîtes de, sac de, 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 de des, des sacs pour transporter la, 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 la bouffe, là, avant, ça leur coûtait 75 pour un, un paquet de 200. Là, ça leur coûte 105 Écoute, c'est des euh, augmentations importantes. Et il va refiler
2: ça, bien sûr, aux clients.
12: Écoute, on parlait aux, aux gens de Benny et, et Co, là, qui est le concurrent de, 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 euh, des rôtisseries Saint-Hubert. Là. Lui, il a 71 rôtisseries à travers le... Évidemment, lui, il a la capacité d'acheter de façon tra- centralisée, tout ça. Mais même là, il va être obligé de refiler une partie de, de, de la facture à ses clients-là. Donc, il faut tu attendre probablement que chaque commande va peut-être augmenter de 2-3 piastres. Euh, donc ça va peut-être être moins intéressant bon, les restaurants vont ouvrir oui. on verra là, si euh, les gens vont continuer à, à, à se faire livrer de la bouffe mais c'est un impact direct là, de la hausse des coûts partout là. Euh, donc euh, à surveiller notre portefeuille dans, dans ce contexte-là
2: et la chronique de Daniel Germain euh, pour les jeunes qui veulent acheter leur première maison euh, ça, va, ça sera pas facile
12: mais là ce qui est intéressant là, c'est que bon, tu sais, l'année dernière euh, on a vu des augmentations de plus de 25 dans les villes comme Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières pour le prix des maisons. Dans l'ensemble là, du territoire québécois, là, tout avait augmenté à peu près de 18 Là, il y a une analyse de Desjardins qui est sortie hier qui dit « Ah, euh, il va y avoir une… » La surchauffe commence à baisser probablement cet été là parce qu'on anticipe beaucoup la hausse des taux d'intérêt. Euh, donc, il risque d'avoir un, un, un ralentissement là au niveau de l'augmentation des prix, ce qui est quand même une, une, une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant dans la, dans, dans la chronique de, de Daniel Germain ce matin, parce qu'il a mis à jour quelques données intéressantes, écoute, puis moi-même, moi, j'ai été surpris de tout ça. Là. Écoute, au deuxième trimestre de l'année dernière, c'est quand même des données qui datent un peu, mais il y a de même pour moi, c'est une réalité. Les transactions qui sont faites immobilières pour des prêts hypothécaires, tout ça, écoute, 21%, c'est des investisseurs dans l'immobilier, ce pas des acheteurs. Ben oui. 30, 47% c'est des nouveaux acheteurs donc, euh, t'es des, euh, puis 33% c'est des acheteurs déjà propriétaires donc, et, euh, donc euh, 21% c'est des investisseurs en immobilier, ils achètent ça pour louer euh, normalement là, on parle pas nécessairement des, 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 des étrangers qui viennent utiliser ici pour sauver de l'impôt là. là on parle vraiment des gens qui achètent un immeuble pour, euh, pour louer ça par la suite euh, donc mm-hmm. euh, écoute c'est quand même une, une, une réalité là que c'est presque un, un, un les, tiers hein, de, de, de ceux qui, qui investissent dans l'immobilier. Et
2: des investisseurs qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, écoute, ça, ça, ça tire vers le haut, le prix des maisons,
12: ça. Oui. Puis l'autre affaire, c'est récemment, genre moi, j'ai eu affaire à travailler avec une de mes filles qui était à, que je voulais aider voir pour l'achat d'un condo. Puis, écoute, la l'affiche a été mise, mettons, un lundi. Déjà le jeudi, là, écoute, il y avait déjà 10 acheteur prête avec des offres, tu comprends-tu? C'est avec surenchère en quatre jours. Écoute, c'est... c'est, 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 c'est Puis là, le monde, c'est comme au joueur poker.
2: Ben <rire> <Mais> oui. <rire> t'sais, t'sais,
12: t'sais, tu mets 20 000 de l'autre, l'autre va mettre 30 000. Oh non, de c'est, 30 c'est, de
2: c'est stressant, tabarnouche, acheter une maison, parce que là, il faut que tu bides, mais là, tu dis... Euh, là L'autre, il a bidé combien exactement? Il a mis combien? Fait que là, tu as tendance à mettre beaucoup trop. là. Tu dis, bon, je vais mettre un petit 20 000 de plus là, quand même. Là, hein, c'est fou, raide, acheter une c'est, maison, c'est stressant. C'est, c'est rendu l'auto-immobilier. Tout à fait, tout à fait. Merci Yves, bonne journée. Bonne On se reparle demain. Journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Cube Radio.
2: Oh qu'on l'a échappé belle, oh qu'on l'a échappé belle à Outremont. Imaginez-vous donc que le gouvernement voulait ouvrir une succursale de la SQDC à Outremont. C'est pas une ville de Pouilleux, ça. C'est pas des crottés, c'est des gens bien qui vivent là. Hein, C'est des avocats, c'est des journalistes, c'est des gens de la colonie artistique. Pensez-vous, vous, que les artistes fument du pot? Voyons donc. Heureusement, le conseil municipal s'est pris en main, puis on dit, hey, il n'y en aura pas de SQDC sur le territoire d'Outremont. Puis finalement, il n'y en aura pas. Heureusement, l'échappée belle. On va en parler avec Jean-Sébastien Fallu, chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Ouh! Hey, on l'échappée belle, Jean-Sébastien?
13: <rire> oui.
2: <rire> non, mais écoute, écoute, en plus, là, la SQDC qui voulait installer à Outremont, oui. c'était à côté d'une garderie t'imagines Jean-Sébastien les enfants de 4 ans, tous les jours oui, ils auraient c'est... vu le SQDC devant la garderie
13: oui effectivement c'est un des arguments <rire> c'est proche de plusieurs écoles garderies, ils n'ont pas le droit d'y aller mais bon euh, euh, moi je pense que dans une société évoluée on est plutôt euh, euh, on devrait plutôt exposer quand même un peu les enfants à la réalité, euh, puis les adolescents, puis il n'y a, a rien, Il y a un moment donné, il faut en parler, puis c'est quelque chose qui existe, puis c'est ça, c'est légal.
2: Ben, ben, ben tu sais, penses-tu qu'un enfant voit SQDC puis dit « Hey, je vais rentrer, moi, puis je vais aller m'acheter du pot, ça prend 18 ans », je, je ne comprends pas. Euh, il reste hum. encore une poche de gens qui sont récalcitrants à la légalisation du pot, hein?
13: Ah oui, tout à fait, puis en fait, les les enfants, il y a un effet aussi bénéfique, je pense, la seule chose, c'est pas ils vont se dire je vais aller l'acheter, c'est qu'ils vont probablement, euh, justement, s'accommoder, s'acclimater à cette réalité-là, et donc, ça participe à la déstigmatisation, parce que c'est un gros enjeu, là, derrière la légalisation, c'était toute la question de la stigmatisation qui, qui préoccupait beaucoup la santé publique qui était associée à la prohibition. Puis on vous disait justement, il ne faut pas qu'on continue à stigmatiser avec la légalisation. Donc, c'est, ça doit changer. En même temps, c'est sûr qu'effectivement, il y a encore des gens contre qui voient ça très mal parce que ça ne se change pas du jour au lendemain des, des représentations sociales puis des perceptions euh, par rapport à ça après des années de, de, oui. de propagande, de désinformation... Euh,
2: tout à fait. là, je rigole des, des, des gens d'outre-monde. Une chance qu'il n'y en a pas de la SQDC, il y aurait une horde de gens complètement stone, ça rue Laurier. Mais je ris, mm-hmm. mais ils ne sont pas tout seuls. Là. Il y a Ville-Mont-Royal. Et Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, il y a Saint-Laurent aussi qui est contre. Je pense en joue aussi à voter contre ou s'apprête à voter contre. Donc, il y a des poches au Québec là, de résistance. Oui, il y
13: a des poches, effectivement, Beaconsfield. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, quelques-uns, arrondissements ou villes. Euh, puis euh, on voit que c'est surtout des, des villes euh, quand même assez aisées, justement, ce qui, mmh. est, ce qui est assez euh, contre-intuitif dans une certaine mesure quand on sait que, euh, bon, si on, on pense au point d'accès à l'alcool, en général, les études montrent que c'est, plus il y en a, ça peut augmenter peut-être des problèmes dans les quartiers les plus défavorisés, mais ce n'est pas le cas dans, dans, dans les quartiers plus aisés. Donc, on se demande... On se demande bien pourquoi, les arguments avancés sont pas très convaincants, puis de de cette façon-là, ben évidemment, c'est sûr que Bon, là, on a un argument qui dit, ben, il y en a plein dans un rayon de trois, trois kilomètres et demi autour. Ben, c'est ça. Dans le fond, on se fie sur les voisins pour approvisionner ben, nos citoyens. Mais dans le fond, on sait que c'est quand même pas mal loin à côté du, du vendeur du coin qui livre à la maison. Donc, c'est certain qu'on peut s'attendre à ce que ça favorise une décision comme ça, le maintien du marché légal dans autre monde.
2: Écoute, il y a deux... Euh, suc... Outremont, c'est une ville que je connais bien. Il y a deux succursales la S.A.Q. à Outremont. Et je peux te dire, la succursale de la rue Laurier, là, euh, tu fais la queue pour entrer là, là. Elle est très, très, très fréquentée. C'est comme si tu as saoulé la gueule, il n'y a aucun problème, mais te gelé la benne, c'est encore mal vu. Voyons, t'sais, ouais. c'est, c'est ridicule, là.
13: Oui, mais ben, ce qui est aussi ridicule, c'est qu'Outremont euh, prétend qu'il n'y euh, a pas d'SACU de de sur son territoire parce que celle sur la rue Laurier, c'est juste je pense à l'extérieur. Ah. Celle sur Valorne aussi, il euh, euh, y en a une, je pense, euh, sur Parc, il euh, y en a une oui. sur Cour des Neiges, bref, <rire> tout, tout le périmètre d'Outremont <rire> est entouré d'SACU. <de> <rire>
5: oui, c'est
2: ça. Non, puis c'est beaucoup des gens des professions libérales qui vivent Outremont, c'est, des, c'est des, des amateurs de vin, ils saoulent au Bordeaux, c'est correct. Mmh. Ça, ça me fait rire, c'est comme si les pipes chauds, les salons de massage, les REM euh, euh, aériens, euh, tout, ça mmh. c'est pour les quartiers pauvres, c'est correct, mais à Outremont, on est propre, nous autres, on n'en veut pas. Et quand mais monsieur le, <rire> C'est ça, quand Monsieur veut s'encanailler, il sort dans son Audi ou sa Tesla, Il s'en va dans les basses-villes, il va se faire masser avec un happy ending, puis il revient à la maison voir Bobonne l'après-midi, puis la la ville est propre.
13: Ben, C'est clair clair (rire) qu'il y a a un enjeu d'image puis d'urbanisme propre. On on sait aussi qu'Outremont... Pendant des années, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y avait pas de de fast-food sur son territoire.
5: Euh,
13: Dans certains cas, euh, bon, peut-être qu'on peut justifier ça. C'est sûr qu'une pizzeria 2 pour 1 en face d'une école secondaire, ça favorise euh, que les jeunes mangent mal. Mais pour ce qui est des SQDC, puis euh, les SAQ, puis euh, autres, j'avoue, le Puis même les salons de massage, pas dans mon quartier, c'est un peu hypocrite, effectivement.
2: Ben oui, puis les piqueries légales et tout ça, on connaît. Est-ce que, bon, ça fait combien de temps que le pote est légal au Canada? –
13: ça fait depuis octobre 2018, donc deux ans, bientôt quatre ans.
2: Est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent, preuve à l'appui, que je ne sais pas les quartiers, les arrondissements où il y a beaucoup de succursales SQDC, il y a une recrudescence épouvantable de de de, de stone? ou
13: euh, Non, pas du tout. Il n'y a pas de données en ce sens-là. Je ne pense pas qu'il y ait des études qui ont été menées, mais. On le saurait, là. Il n'y a vraiment pas lieu de penser que c'est le cas dans les quartiers où il y a des SQDC. En même temps, il y en a à peine plus de 75 au Québec, là. fait que c'est, 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 pas, c'est pas non plus. Il n'y en a pas des tonnes. Là. Mais un, un, une SQDC dans un quartier, on ne voit pas de, de. Aucun changement noté, on le saurait.
2: Est-ce, que, est-ce qu'on a des données en voulant que les succursales de SQDC ouvrent surtout dans des quartiers défavorisés?
13: Non, pas du tout. Puis c'est d'ailleurs dans la dans la politique, là, on ne veut pas faire ça. On s'assure de ne pas euh, cibler, parce que c'est une pratique qu'on voit d'ailleurs aux, aux États-Unis dans certaines juridictions, là où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de points de vente dans des milieux défavorisés, puis ça peut poser problème. Mais ici, au Québec, c'est c'est vraiment pas dans, dans, dans la politique. C'est d'en avoir un peu partout.
2: C'est comme si Outremont disait, ben finalement, c'est mieux d'aller acheter du pot euh, à Johnny au parc plutôt qu'aller à la SQDC. C'est ridicule, -hmm. vraiment.
13: Ouais, ben Oui, je pense qu'on peut le dire que c'est, c'est, c'est ridicule. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on peut faire livrer à la maison, euh, même, je pense que qu'il bah, peut y avoir des livraisons euh, dans, 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 ouais. assez, assez rapides, mais pas comme, le, pas comme Johnny, comme, comme tu dis. <rire> euh, mais c'est ça, on dit, il y, en a, il y en a un peu partout, dans un rayon de 3,5 3, 3, kilomètres, fait qu'on peut aller là puis s'en faire livrer, C'est ça qu'on dit, mais dans les faits, effectivement, je pense que on va pas se, se mentir que ça, 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 ça maintient... Le marché légal.
2: – Bon, depuis, depuis que le pot est légal, on s'en est déjà parlé, Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a effectivement plus de, de, de consommateurs de potes?
13: – Il y a des données multiples qui montrent quand même une petite augmentation dans certains groupes d'âge, d'un, mais c'est vraiment mince, on parle de 2 à 5 de personnes nouvelles consommatrices. Par contre, on remarque aussi une baisse euh, chez les jeunes en particulier, mmh. donc euh, la, l'augmentation se, se trouve euh, surtout d'ailleurs chez, chez, chez les personnes âgées en, en proportion, en nombre c'est chez les Mais adultes. C'est ça,
2: les, les personnes âgées n'allaient pas au parc voir Johnny et Steve, là. Non, pis, c'est, c'est, ça. c'est ça, donc, puis il y en a, moi, j'en connais des personnes âgées qui fument de temps en temps, leur petit joint, là, mmh. Euh, mmh. à la limite, tu sais, Qu'est-ce qui est plus dangereux, ça si ou des antidépresseurs ou tu sais, Oui,
13: c'est ça. Puis les études sont pas assez avancées à l'heure actuelle pour voir est-ce qu'il y a aussi un déplacement de, par exemple, des gens qui consomment du cannabis mais qui consomment moins d'alcool en, en, en compensation. Là, euh, c'est, 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 ça pourrait être une bonne nouvelle. Donc, faut voir, faut faire attention s'il y a 2 à 5 d'augmentation. C'est quel genre de consommation? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a des conséquences pour la santé? C'est ça qui est important, mais grosso modo, non. On, on, on remarque pas vraiment grand chose de négatif depuis la légalisation, mmh. puis beaucoup de positifs, on en parle, on a de la recherche, on a de la prévention.
2: Et sais. c'est drôle à quel point on sous-estime aussi les problèmes liés par la consommation d'alcool, problèmes de violence ah, domestique, oui. par exemple, tu sais, on en parle très peu.
13: Ah, ça, oui, puis quand je parlais de représentation sociale tantôt, c'est encore largement répandu que, que le cannabis est plus dangereux que l'alcool. Pourtant, c'est sûr que bon, les comparaisons sont toujours délicates. Pour une personne en particulier, ça peut être le cas, mais populationnellement parlant, au niveau le, le général, l'alcool il est plus dangereux. C'est loin d'être ce que la, le citoyen pense en général.
2: Et ce qui est drôle dans le cas d'Outremont, en terminant, c'est que tu sais qu'il y a une conseillère municipale qui a voté contre les Interdiction, c'est-à-dire qu'il était pour l'ouverture d'une succursale de la SQDC. C'est la seule conseillère juive acidique.
13: Ah et, oui, et, et, je pensais qu'il y en avait deux qui avaient Il oui, ouais. y en avait deux, oui, excuse-moi, effectivement,
2: il y en avait deux, mais, mais mmh. Une, une des deux, c'est assez étonnant quand même, c'est une juive acidique qui a voté pour ah, l'ouverture.
13: Ça va contre les
2: stéréotypes, en effet. Ben, tout à fait, tout à fait mmh. contre les stéréotypes. Alors, hey, on l'échappait belle à Outremont. Heureusement, <rire> t'imagines la horde de gens complètement stones à Rue Bernard. Mmh. Mmh. Merci, Jean-Sébastien <rire> Fallu. Merci, Merci au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, c'est mercredi, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
6: Salut Richard, ça va?
2: Très bien. Écoute, Jérôme, tu vis au Mexique, tu es présentement en vacances, en voyage, euh, un peu par plaisir, un peu par affaire à, à, à Paris. Euh, je t'ai entendu hier dire « enfin », parce que euh, ça fait longtemps que tu dis que, comment ça que ça brette le déconfinement comme ça au Québec. Vous êtes frileux, les, 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 le Québec mmh. est peureux, on a perdu un peu notre côté euh, aventurier. Et là, et, et là, enfin, tu vois, les bars vont ouvrir et on déconfine plus tard que les autres. Mais bon, écoute, fin mars, ça devrait être pas mal fini. Tu dois dire « enfin
6: ». Oui, bien écoute, j'espère que c'est définitif. Euh, mais il y a un réveil. Écoute, euh, il y a un réveil graduel. Euh, après, évidemment, il va falloir s'attaquer à rapidement à la réforme du système de santé. Euh, ça reste que c'est un argument... Euh, que c'est un bon argument que que tu utilises, je veux dire c'est sûr que la réalité hospitalière québécoise n'est pas celle de la France mais euh, par-dessus ça il y a quand même euh, euh, quelque chose de l'ordre culturel hein. le Québec est une société en cabanée euh, et on a vu durant la crise des travers de la société québécoise euh, qui ont ressorti donc j'espère que euh, enfin là, comme tu dis on va, euh, on va déconfiner euh, et que ça va être pour de bon là.
2: oui, toi toi, vraiment t'étais, ce qui t'a ce, ce qui te découragé et je pense, qu'il y a beaucoup de Québécois c'était vraiment le, le, le brin de paille qui brise le dos de chameau comme on dit en anglais c'était le couvre-feu, le dernier couvre-feu les gens disaient, what the fuck, comment ça se fait un couvre-feu, voyons donc
6: oui, c'est vraiment la goutte euh, qui fait ouais. déborder le vase euh, au Nouvel An. Puis franchement, là, le fait que euh, le Québec ait été le seul État sur 92 en Amérique du Nord, moi j'inclus le Mexique qui est quand même géographiquement en Amérique du Nord, culturellement un peu moins, euh, qu'il a été le seul État quand même euh, à interdire toute forme de rassemblement pour les festivités du Nouvel An, je pense que ça, ça a comme initié, un, déclenché un point de rupture. Puis, euh, ben écoute, euh, c'est une expérience qu'on a vécue collectivement. Est-ce qu'on va en tirer euh, euh, les leçons, euh, c'est à voir. Euh, Chose certaine, euh, ben c'est ça, ça a montré que que le Québec, euh, sur le plan social, euh, n'était pas aussi dynamique qu'on pouvait croire. Euh, Pour ma part, c'est assez décevant. Euh, en, même temps, euh, en même temps, c'est ça, il n'y a rien non plus de... Moi, je ne suis pas fataliste.
5: Mm-hmm.
6: Est-ce euh, que le Québec euh, le Québec peut aussi se rattraper? Sauf qu'il faut quand même avoir une réflexion et se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois si ça nous arrive? Parce que, bon, euh, euh, c'est quand même vrai que des, d'autres épidémies euh, pourront arriver, notamment en raison de la surpopulation euh, dans le monde. Euh, donc, je ne veux pas être alarmiste. Mm-hmm. Euh, moi, je pense qu'il faut composer avec le risque, euh, mais c'est le temps d'avoir une réflexion sur et, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois pour pas trop avoir de séquelles de ça. Et
2: hier, il y avait le député fédéral Joël Lightband qui disait, euh, il y a trop de décisions qui ont été prises tant du point de vue fédéral que provincial et c'était des décisions politiques. C'était pas des décisions basées sur la santé publique. On nous présentait pas les études épidémi- épidémiologiques sur lesquelles on se basait et disait, mm-hmm. on, on décidait et ça aussi, ça, tu critiquais ça pendant la, la gestion de la pandémie.
6: Oui, je pense que plusieurs mesures ont été plus euh, politiques euh, que scientifiques. Euh, les mesures, ce que ça devait être, euh, c'est une sorte de guide. Hein. C'est, l'idée, en fait, euh, c'était de dire, bon, là, il y a une pandémie, euh, faites attention, euh, particulièrement les personnes fragiles, soyez vigilants. Mmh. Euh, mais au Québec, le problème, c'est que les gens, euh, les gens, sont souvent allés même au- au-delà de ce que demandait le gouvernement le Donc euh, à Paris, on voit bien qu'il y a plein de règles, euh, sauf qu'il y a une souplesse, c'est-à-dire que euh, par exemple vous rentrez dans un restaurant, allez vous asseoir, puis on vous demandera votre passeport vaccinal une fois que vous, vous serez rentré, rendu à l'entrée. C'est ça qu'on voit à la Paris. Là. Euh, donc, euh, on, on comprend qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais euh, c'est ça, les, les règles sont plutôt vues comme un, un guide général, plutôt comme quelque chose d'appliqué à la lettre et comme, euh, comme quand les citoyens se transforment chacun d'entre eux en agent du gouvernement. Là.
2: En tout cas, écoute, on s'en sort, ça va être derrière nous, ça va être l'heure des bilans, il va oh falloir oui. refaire, re, revoir le système de santé, recoller les morceaux des amitiés euh, rompues. Euh, et, 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 euh, Jean, euh, Jérôme, euh à Paris. Euh, les Français, ces temps-ci, sont en train de se déchirer sur un sujet. Ben, on se dit, mon Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est l'islamisation de certains quartiers? Est-ce que c'est l'ensauvagement? Euh, <rire> les policiers qui se font euh, menacer? Est-ce que c'est la montée d'Eric Zemmour? Non. C'est un gars qui a maltraité un chat. Alors, parle-moi de ce gros <rire> débat de société.
6: <rire> ben oui, écoute, ça... C'est... Ça fait euh, c'est la polémique de l'heure écoute au même au-delà du, euh, du convoi ce qu'il y a un convoi aussi imaginez-vous européen français qui se prépare à déferler <rire> sur Paris et Bruxelles et euh, pour faire pour la parenthèse euh, euh, les policiers craignent ça parce qu'on craint vraiment le phénomène de gilets jaunes puis Dieu sait qu'à Paris euh, euh, ça peut être beaucoup plus violent les manifestations donc euh, c'est ça vous vous rappelez là, quand les gilets jaunes avaient, avaient réussi oui. à incendier un, un célèbre restaurant des Champs-Élysées. Fouquette. Donc, ça rigole beaucoup moins. Oui, exactement. Et on là, est là se se donc donc
2: on est en train de s'inspirer un peu de ce qui se passe à Ottawa, là, à Paris. Là. On veut, avec des camions, bloquer des routes et tout ça. Là.
6: Oui, c'est ça. Puis, la police, ça s'entend pas du tout rire. Mais parce que aussi, parce que les débordements potentiels sont, sont potentiellement beaucoup plus ouais. importants. Là. Les Gilets jaunes, tu rappelles Richard, chaque samedi... Euh, il fallait que les, les, les restaurants barricadent leurs vitres parce que euh, on craignait carrément le, le chaos. Mais pour revenir à, à la polémique de l'heure, la, disons la deuxième, en fait je pense que c'est même la principale depuis hier, c'est, ça. Euh, c'est, c'est Kurt Zuma, c'est un joueur de l'équipe de France, écoute, qui a été vu sur les réseaux sociaux euh, en train de donner un coup de pied à son chat. <rire> et là la classe politique. La classe politique, là, vraiment, là, écoute, c'est des réactions épidermiques dans les médias. Hier, il y avait des panels à la télévision de deux heures avec des experts pour <rire> nous dire à quel point non, mais hey, c'est en France. Hein. Des fois, euh, les Français ont un certain niveau. Hein. C'est les lignes majeures sur le plan intellectuel. Mais euh, hier, je me suis dit, hum, c'est, c'est un peu curieux quand même. Le Marine Le Pen aussi qui est intervenue pour dire euh, que la violence contre les chats, c'est, c'est assez, c'est assez, là, le chat. Puis, euh, <rire> non, mais c'est quand même fou. Et hey, puis, s'ils si écoutaient les Français, là, ils sont ils sont latins, Écoute, ils les écoutent le matin à radio, ils sont... Ils sont euh, je veux dire, ils sont hors d'eux, là, puis euh, je te dis qu'ils ont de l'énergie le matin pour condamner ça, un coup de pied sur un chat, c'est, c'est assez fascinant. Ah,
2: attends une en train de me dire qu'il y a eu <rire> un panel avec des experts de deux heures à la télévision et que les partis politiques ont pris, là, fait tes causes pour ça, ils ont parlé de ça, il y a un débat véritablement national sur un gars qui a donné un coup de pied à son chat.
6: Oui, oui, oui. Écoute, c'est, euh, ce matin à radio, j'entendais quelqu'un disait qu'il, euh, qu'il fallait le huer quand le type allait, euh, allait, allait arriver sur le terrain. On dit qu'il faut que l'équipe de France euh, plus jamais ne réintègre ce, ce, ce personnage. Euh, mais c'est quand même incroyable parce que ça monte un peu quand même les priorités en termes de sujets de société. Euh, évidemment, on est tous contre la violence euh, ben gratuite oui. envers nos animaux. Euh, euh, moi, jamais je ferais ça à mon chien, mais mais tu comprends, hein, c'est un peu, la France est comme un pays avec des problèmes importants. Bon, on sort d'une pandémie mondiale, il y a l'islamisme, une journaliste menacée de mort placée sous protection policière et là, depuis, euh, depuis, euh, depuis ce matin, depuis hier soir, la polémique de l'heure, un footballeur qui a donné un coup de pied à son chat.
2: <rire> est-ce, qu'on <peut rire> leur, est-ce qu'on peut leur rappeler qu'il y a, un des, il y a un enseignant qui a été décapité en pleine rue? Ça, euh, ben oui. c'est un peu plus important euh, qu'un, qu'un, qu'un chat magané. D'ailleurs, tu t'en parlais de, de cette journaliste de Zone interdite, une émission qui a fait un mm-hmm. reportage sur l'islamisation de certains quartiers dans la ville de Roubaix, je crois. Et euh, là, menacée de mort, elle, euh, la présentatrice de l'émission, la productrice doivent maintenant être sous protection policière et on ripule.
6: C'est fou. Écoute, on se croirait au Mexique où les journalistes sont menacés de mort par les cartels. Euh, mais écoute, il y a des précédents, évidemment, Charlie Hebdo, le plus euh, le plus sanglant, le plus euh, terrifiant. Euh, mais euh, pour rappeler, pour expliquer aux auditeurs, euh, la madame, euh, madame Meunier est allée faire un reportage à Roubaix. Et donc, euh, elle a découvert qu'il se vendait des poupées sans visage, euh, donc conformément à certaines prescriptions de l'islam, là, selon lesquelles on ne peut représenter les visages humains. C'est vrai que dans l'art islamique, euh, par exemple, il n'y a pas de, de visage. Hein. Bah, par exemple, si vous allez au Louvre et que vous allez au pavillon euh, d'art islamique. Eh ce que vous voyez, c'est des mosaïques, c'est de la céramique, ce sont des vases. Il n'y a, a pas de peinture hein, dans l'islam, hein, ça, ça tranche pas. Il n'y a pas de représentation humaine. Euh, donc, dans certains quartiers en France, on, on se plie à ce genre de, d'interdiction, euh, en plus euh, de, de voir de, de réserver les cafés aux hommes. Hein, dans certains quartiers en France, c'est quand même ça, c'est fou. a des quartiers où il n'y a pas de femmes dans les cafés.
2: Et là, eux autres, ils ont rien fait un reportage en disant, voici les faits, c'est tout, là. Et ça a l'air que le reportage était d'ailleurs très équilibré, là. Il y a des gens qui disaient, mm-hmm. non, non, finalement, c'est un, oui, c'est un phénomène, mais c'est pas un phénomène très inquiétant. Donc, c'est assez équilibré, mais à cause de ça, ils vivent sous protection policière. Et, Jérôme, faut pas prendre ça à la légère, parce que comme tu le dis, là, il y a eu le précédent de Charlie Hebdo. Il y a des gens qui ont été assassinés pour des dessins, Christy.
6: Oui, puis il plusieurs journalistes en France, en fait, euh, à être euh, sous protection policière. Hein. Éric Zemmour euh, l'a déjà été. Euh, et j'imagine qu'il est en ce moment, euh, c'est à vérifier, depuis qu'il s'est porté euh, candidat à la présidentielle. Mais euh, non, la France, c'est un pays quand même... Euh, euh, beaucoup, beaucoup moins euh, pacifique que, que, euh, que, que le Canada. Là. C'est un pays où vraiment, quand on est journaliste, euh, on court certains risques là, très, très, très euh, concrets.
2: Et, écoute, en terminant, euh, sur une autre dérive « woke », aux États-Unis, euh, dans une ville, dans un état, il y a le fameux livre Maus que j'ai à la maison qui a gagné un prix Pulitzer. C'est une BD qui raconte l'histoire de l'Holocauste avec des animaux. C'est une BD avec des visages d'animaux, des petites souris. Une œuvre majeure là, de littérature qui a gagné plein de prix. Euh, on a décidé de la retirer des rayons et de l'interdire parce que ben, c'est violent. Ben, Christy, c'est un livre sur l'Holocauste, Jérôme. C'est sûr que de la violence cool. dans le... Voyons.
6: Je crois, ça fait penser récemment à Toronto. Euh, un des prix Nobel, là, une femme qui a été torturée euh, euh, par l'État islamique, violée, etc., dont on avait interdit une conférence dans une école de Toronto. Je ne sais pas si tu te rappelles récemment. Ben oui. Euh, donc, tu dis, s'il y a une femme qui peut témoigner euh, de ça, c'est bien ça. Mais écoute, moi, Richard, je, ne, je n'enseignerai pas euh, la seconde guerre mondiale dans un lycée français. Euh, je ne ferais pas ça. Euh, je sais pas aux États-Unis exactement, mais écoute, quand on justement tu rappelais l'histoire de Samuel Paty, quand c'est rendu que qu'enseigner la laïcité euh, peut te valoir une exécution, en fait une décapitation en pleine rue, euh, imagine enseigner. Euh, la Shoah dans une école française où tu as euh, 70 de jeunes issus de l'immigration. Et, et il y a
2: des enseignants qui n'en parlent plus parce que c'est trop compliqué. Là. Eux autres disent ah, Là, on me dit à la maison que les Juifs se plaignent pour rien puis ont inventé ça de toutes pièces, etc. Donc, ça devient, ça devient quasiment un sujet tabou pour, pour certains enseignants.
6: C'est tabou, c'est tabou. Et dans les cours d'école, en France, on a, euh, on a des conflits, euh, on a des conflits euh, euh, inter-ethniques. Donc, euh, c'est extrêmement, il y a un malaise, il y a un énorme malaise euh, sociétal, identitaire, euh, de part et d'autre. Et pour certains, euh, la guerre d'Algérie euh, n'est jamais n'est jamais finie. Hein? Euh, c'est ça qui se passe aussi en France. C'est un impression que pour eux, c'est pas fini cette guerre là. Pour tout certaines fait, mais... personnes issues d'immigration. Écoute, tu, certaines critiques, personnes.
2: tu critiques que le, le confinement a duré trop longtemps ici, mais en tout cas, il est temps qu'il y ait un déconfinement idéologique qui tient en France. Là-dessus, ils sont en retard sur nous autres quand même. Et, euh, oui, écoute, pas mal. J'espère, j'espère que ça va finir, là, des gros panels de deux heures sur un chat qui est euh, un coup de pied qui parle de sujets pas mal plus importants. <rire> <rire> Merci, Jérôme Blanchet-Gravel. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Ça n'a pas de bon, de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube,
0: Cube, Radio.
1: Cube Radio. Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre bocoté Martino.
2: Libéré, délivré, enfin, c'est terminé au Québec, on déconfine, Mathieu.
11: Ouais, alors là, ouais, je regarde ça avec euh, bonheur, évidemment, bonheur, évidemment, mais je le confesse avec scepticisme, et je m'explique. Autant je crois que ce déconfinement est nécessaire, ça fait un bon moment, moi, que je suis euh, convaincu que cette approche ne tient pas au moment où on est rendu dans la pandémie, de l'autre côté, je me demande, est-ce que notre gouvernement en ce moment déconfine, mais sur le mode temporaire, tout en se gardant le droit, tôt ou tard, de dire, ah, ben, un petit tour de vie supplémentaire, est-ce qu'on est où, comment dit, on est en train de sortir pour de bon? Est-ce que ça y est vraiment, on en, on, on en finit avec les, les différentes formes de confinement et de tout ce que ça représentait? Ou est-ce que c'est une forme de déconfinement temporaire pour apaiser l'opinion? tout en se gardant le droit de reconfiner s'ils jugent que les, cerc- les circonstances...
2: Mais, mais Mathieu, donc, ma, Mathieu, texte je, texte je, de, je vais te répondre, et c'est, ça dépend de la population, il faut que, il faut continuer à être prudent, il faut que les gens aillent chercher leur troisième dose de vaccin parce qu'on est en retard là-dessus comparé à d'autres pays, il faut que les gens continuent à se faire vacciner, euh, porter le masque encore pendant un petit bout, puis si ça va bien, c'est certain qu'ils ne reculeront pas en arrière, là. —
11: non, évidemment, ça, je ne pense pas que, les, que quiconque veut en tant que tel revenir en arrière comme si c'était euh, plaisir. La question n'est pas là. C'est-à-dire, je suis moi, tous ceux qui, hurlent à la, hurl à la dictature sanitaire, ne semblent vivre sur une autre planète, ce n'est pas tant en question. Ce dont je m'inquiète, cela dit, c'est cette idée que, désormais, les libertés publiques, les libertés privées, seraient finalement euh, des privilèges accordés par les autorités lorsque la situation sanitaire le permet. Et moi, il y a ce espèce de basculement mental qu'on a connu depuis, euh, je pense, depuis deux ans, euh, m'inquiète un peu, m'inquiète beaucoup même, parce qu'on en vient, bon, là, on est très heureux de retrouver nos libertés, mais j'ai presque l'impression que pour l'instant, c'est comme si on, on, on s'offrait des vacances. Ah, ben, on va pouvoir respirer un peu. Tout en gardant l'esprit désormais que ça devient... Euh, ça, ça, ça peut varier. Ah, on confine. Ah, on déconfine. Ah, on confine. On déconfine. Quand Christian Dubé dit hier « Le passeport vaccinal est là pour durer, pour rester », moi, la question que je pose, c'est « Jusqu'à quand ?»« OK, le passeport est là, parfait, c'est un instrument de sortie d'épidémie. OK, d'accord, j'entends. » Mais lorsqu'il nous dit « C'est là pour durer », je, je veux c- croire qu'il ne pense pas que c'est là pour durer. Tout le temps, on ne va pas vivre dans une société qui va fonctionner au passeport vaccinal tout le temps. Il euh, y a quelque chose là-dedans, qui... mais, mais le fait est que la formule est utilisée euh, de manière euh, avec beaucoup de légèreté, je trouve. Euh, Pierre Fitzgibbon hmm. avait eu la même formule la semaine passée, donc ça allait rester, puis en plus, ça allait que ça s'étend de plus en plus de relations sociales. Mais là, c'est, c'est quoi la prochaine étape, okay? Alors, je vois, je me réjouis de ce déconfinement. Euh, si, j'étais, <rire> si j'étais au Québec en ce moment, je ferais la fête, mais je ferais la fête avec un... Euh, comme je dis, un point d'interrogation dans l'esprit c'est-à-dire, est-ce que c'est là pour de bon, est-ce que c'est là pour vrai, ou est-ce que c'est la pause qui nous est accordée parce que la population est plus capable d'endurer ça c'est le scepticisme qui est le mieux aujourd'hui.
2: Ben écoute, j'ai parlé hier à un restaurateur qui me dit là, là, moi j'ai toujours respecté les règles, là on est content d'ouvrir, mais si jamais euh, on revient en arrière parce qu'il y a une hausse d'hospitalisation et on nous dit qu'il va falloir refermer il dit je vous le dis M. Martineau, Je vais continuer à ouvrir mon restaurant. Je vais faire de la désobéissance civile et pourtant, ce n'est pas mon genre. Je pense que ce serait impossible de retourner en arrière.
11: Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on croyait possibles qui étaient finalement possibles, hein, qu'on a vu depuis depuis deux ans. Enfin, faisons la liste de tout ce qu'on croyait impossible et qui, aujourd'hui, sont en train de se banaliser. Mais je comprends, moi, le, le, le commun des mortels, c'est pour ça que je reviens toujours avec le, le temps de la pandémie. C'est-à-dire, tous ceux qui considèrent qu'au mois de mars 2020, euh, le gouvernement était illégitime, moi, je dis non Devant un, un événement d'une ampleur historique, on se demandait ce qui allait nous tomber dessus. Il y a eu des réactions qui étaient peut-être hasardeuses, mais qui étaient courageuses dans les circonstances. On fait ce qu'on peut, on va bien voir ce que ça donne, on est, on est inquiets, on, on va regarder, puis il faut. Mais les mesures d'exception ne sauraient se normaliser. Or, 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 ce qui se passe en ce moment, c'est une normalisation d'exception. De c'est pour ça que je dis là, parfait, ça, on, on va ouvrir étape par étape, puis quelque part, au mois de mars, on va retrouver nos libertés. Très bien, très bien mais je je vois le. peut-être que je me trompe hein, mais j'ai l'impression que nos nos gouvernements se sont habitués désormais à cet instrument de contrôle supplémentaire mais pas pas, pas de manière machiavélique c'est simplement qu'au nom de la santé publique on a un instrument désormais qui s'appelle le passeport vaccinal au nom de la santé publique on a un instrument qui s'appelle la possibilité du confinement si jamais il y a tel ou tel euh, événement au nom de la santé publique on se permet de limiter les interactions entre les citoyens Donc, aussi, je, j'aimerais, je crée je crains, comme je ne suis pas sur le mode malveillant malveillance, pas simplement du point de vue de ceux qui nous gouvernent eh bien on a désormais des instruments supplémentaires pour assurer le bien-être de la population sans se rendre compte qu'en dernière instance il y a une forme de sacrifice des libertés ordinaires qui sont peut-être les plus précieuses
2: et tu disais que tu te réjouis du déconfinement euh, autre chose qui doit te réjouir Mathieu c'est que bon, hier le député libéral le fédéral Joël Lightband qui a fait toute une sortie euh, et il a dit, il est temps euh, que le transfert en santé qui est demandé par les provinces, là. il est temps que Justin Trudeau écoute ça et qu'il envoie, et qu'il et finalement envoie de l'argent aux provinces. Ça fait longtemps que les provinces cognent à la porte. On a besoin d'argent. Et là, c'est un, c'est un de ses députés qui a dit ça. Là. Ah oui, mais ça,
11: ça, ça, c'est un choc. Ça, c'est un choc parce que à l'origine, le système de santé, on le sait, c'est financé 50-50 pour l'essentiel. Et là, finalement, euh, bon, le fédéral, je dirais, prend toujours autant d'argent, mais en, euh, en redistribue moins ou le redistribue de manière conditionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a un système de santé qui est une forme de, de sous-financement chronique alors, faut pas se tromper, moi, je pense qu'aucun système de santé aujourd'hui ne peut répondre à tous les besoins de la population parce que, A, les, la population vieillit, 2, euh, B, les soins, que ce soit les médicaments, que ce soit des techniques médicales contemporaines, coûtent très cher on ne peut pas tout payer. Et en plus, bon, il y a la, la question du salaire des médecins. Mais une fois que tout ça est dit, donc euh, que le système de santé sera toujours décevant d'une manière ou de l'autre, là, une fois que tout ça est dit, eh bien, euh, le, une manière de, de vraiment le structurer, de, de, de le redonner une certaine vitalité, c'est qu'Ottawa cesse justement d'affaire un moyen de pression politique, puis qu'il transfère les fonds nécessaires aux provinces qui ont les responsabilités de l'État social, qui sont celles qui aujourd'hui prennent l'essentiel de l'action de l'État. C'est une simple évidence, et que ça vienne du caucus libéral, ça nous rappelle qu'une forme de. Je ne sais pas si c'est du courage ou de l'évidence, mais il est bien que ça vienne du, d'un parti centralisateur qui avait l'habitude justement de nous dire. On touche pas euh, on touche pas au dogme du toujours mm-hmm. plus pour Ottawa, Ottawa nos Best. Là, la fissure vient à l'intérieur même du, du Parti libéral, je trouve que c'est continu contribue aussi à fragiliser un juste Trudeau dont l'autorité, nous le disions hier, se disquiet
2: à grande vitesse. Mais tout à fait, parce qu'on dit là, le système de santé québécois a euh, énormément de problèmes. Euh, ici au Québec, on ne peut pas vraiment augmenter davantage les taxes et les impôts. Là. Les gens sont vraiment pris à la gorge. Un des problèmes, c'est que ben, le financement du fédéral ne vient pas, n'arrive pas, et ça, ça contribue à affaiblir notre système de santé.
11: Bien sûr, et c'est pour ça que là-dessus, la, la, la pandémie est un révélateur, en fait, à grande échelle de... de toute une série de travers dans notre société. L'anomie, euh, c'est-à-dire euh, le fait que les euh, société de contrôle de plus en plus et un système, le rapport aux vieux, le rapport aux personnes âgées comme on dit aujourd'hui, euh, au troisième âge, au quatrième. Et ensuite, et ensuite on le voit, euh, le système de santé qui, qui tenait en fait à peine alors que ça allait globalement bien. Alors là, il y a, avec une poussée comme celle-là, ce qu'on voit, c'est qu'il est complètement déstabilisé. Puis tout ça a été révélé, je pense, par la question des, des déprogrammations et la question des cancéreux dans, dans, dans cette histoire. Parce que le cancer est la maladie qui fait le plus peur dans, dans, dans notre vie aujourd'hui, avec raison. Et, et quand on dit on va déprogrammer parce que, tac, 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 on n'a pas les moyens, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de choc dans l'esprit public. Et dès lors, mais si on veut véritablement refinancer sans sans euh, compresser la population de manière avec des impôts qui relèvent désormais de la spoliation fiscale à certains égards, mais c'est le passage par Ottawa. Mais Ottawa, là-dessus, bon, on verra bien si Trudeau décide de suivre ce que dit On serait surpris parce qu'il y a le réflexe du fédéralisme le plus centralisateur qu'il soit. Et au fond de lui-même, je, 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 j'ai tendance à croire qu'il pense qu'Ottawa devrait fixer toujours de plus en plus de normes en matière de santé alors que la vraie question, c'est qu'Ottawa fiche de camp aux provinces en la matière et au Québec en particulier.
2: Et centralisateur aussi pour ce qui est de l'immigration, je ne sais pas si tu vois dans notre journal où on travaille le journal de Montréal. Depuis quelques jours, là, il y a plein d'histoires dans la section argent de, de, d'immigrants économiques là, qui seraient de bons immigrants qui arrivent ici avec un travail. Ils veulent investir au Québec. Ils ne seront pas euh, au crochet de l'État. Ils parlent français. Donc, c'est le genre d'immigrants qu'on veut. Et puis bon, ça niaise à Ottawa pour leur donner leur statut euh, de résident. Euh, on dirait qu'il y a un problème. Pourtant, la veille du référendum de 1995, on s'est empressé de donner le statut de résident à plein 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 d'immigrants il n'y avait pas de problème
11: on arrive toujours au problème de base, le Québec devrait se gouverner par lui-même. Bon, tant qu'on n'y est pas, il devrait, à tout le moins, sur des questions vitales pour son identité, pour la survie de son modèle social, pouvoir disposer de plus d'autonomie dans la fédération. Ce que l'on constate, et ça, c'est inévitable, c'est que les, l'autonomie du Québec fond dans une fédération qui considère que les, les provinces, finalement, sont de moins en moins utiles. C'est-à-dire pour le Canada, ça, c'est l'héritage de Paul Martin, c'est le Canada des grandes villes. Il y a le fédéral, ensuite, il y a les municipalités, en fait, les très grandes villes, puis les provinces, c'est comme... Des, des structures de pouvoir un peu périmées avec lesquelles il bon, faut faire avec, mais le vrai gouvernement doit être à Ottawa. Et, et pour le Québec, évidemment, mais c'est nécessaire. Qu'on le veuille ou non, on peut, si on veut une migration francophone, si on veut une, une immigration qui culturellement peut s'intégrer, eh bien, nous devons fixer des critères. Et ça ne peut pas f- fonctionner mmh. selon des codes du multiculturalisme canadien et pourtant ce sont ces codes qui dominent en dernière instance et lorsqu'on voit en plus, en plus qu'on me permette d'ajouter la, la politique d'immigration d'Ottawa c'est la logique du toujours plus et à un moment donné pour reprendre la formule de Parisot ça existe la notion de trop c'est-à-dire à moins de consentir à la dilution démographique toujours plus grande du, des, dirais, du Québec dans le Canada et des francophones au Québec donc il va bien falloir se dire que les, l'existence même du Québec est incompatible avec les seuils d'immigration fédéraux
2: tout à fait mais cela dit si on a tous les pouvoirs sans, sans se séparer, plus besoin de se séparer c'est, c'est la, la quadrature
11: oui, oui, puis sûr, ben, si on a tous les pouvoirs, c'est qu'on sera séparé séparés dans les faits. Mais, mmh. mais si, entre-temps, avant, avant l'indépendance que la chose nécessaire, et si on est capable d'avoir des pouvoirs de survie, bon, on les prendra. Mais ça ne remet pas en question la nécessité de se gouverner soi-même.
2: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye, bye. Bye.
11: Pour une écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors hier, c'était les nominations aux Oscars d'une de Denis Villeneuve, 10 nominations. Je suis très content, moi. Je reconnais beaucoup le, le grand talent de Denis Villeneuve. Par contre, je trouve que ses films sont très froids, très très beaux, comme de beaux tableaux, mais j'ai de la difficulté à entrer dans ces tableaux-là. Elle ne me touche pas, mais cela dit, y a un énorme talent. Par contre, il y a un autre film coproduit par un Québécois qui se retrouve en tête des nominations, 12 nominations, Le pouvoir du chien, de Power of the Dog de Jane Campion. Ça... C'est mon genre de film. Je l'ai vu. C'est formidable. Une, un film western, un peu Broadback Mountain, où il y, a, il y a un cowboy qui est un peu intellectuel, qui est fragile, qui est un petit peu plus efféminé et qui se fait écœurer et intimider par un gros cowboy macho. Et il finit, je ne développe pas le punch, mais il finit peut-être par se venger. On va en parler avec le, le coproducteur Roger Frappier qui est avec nous. Bonjour Roger Frappier. Bonjour, Charles. Allô, félicitations. Félicitations. 12 nominations aux <rire> Oscars. Et Roger, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Absolument. Je suis d'autant plus je suis d'autant plus content, Roger, que bon, ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans le cinéma. Moi, je me souviens, tu avais même co-réalisé un film avec Jacques Leduc qui s'intitulait Le dernier glacier sur la fermeture de Shefferville, qui était un sacré bon film. Donc ça fait, ça fait longtemps que tu es là, Roger, et tu en as encore dedans
14: et tu avais écrit et tu avais écrit un fabuleux article sur moi et Pierre Gendron <rire> dans la revue Homme Québec.
2: Oh mon dieu, <rire> tu de la mémoire. <rire> Mais malgré toutes tes <rire> années derrière toi, Roger, tu en as encore dedans, tu encore une, des nominations aux Oscars, ça doit faire du bien.
14: Ah, écoute, euh, évidemment... Euh, on le prend quand ça arrive, mais pour ce film, je suis extrêmement content parce que ça représente dix ans de ma vie. J'ai vu oh oui. ce livre il y a dix ans euh, dans dans un moment euh, dans un euh, j'étais dans un hôtel à Paris, euh, j'arrivais pas à dormir à cause du jet lag et euh, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai pas été capable d'arrêter et euh, c'est très rare qu'on met la main sur du matériel euh, qui, en fait, c'est un film d'époque euh, mm. c'est un grand roman de Thomas Savage dans lequel non seulement il y a eu une histoire mais il y a quatre personnages fabuleux euh, comme tu as vu le film oui. euh, c'est, en, entre Benedict Cumberbatch euh, Chris Custin-Dance euh, euh, Jesse Plymouth et surtout Cody Smith-McPhee euh, je me suis dit, euh, il y a absolument des acteurs qui vont vouloir jouer ces personnages. Et un des grands moments de joie hier, hein, c'est de voir que les quatre ont été nommés aux Oscars. Ce qui est très rare oui. euh, dans un film d'avoir, d'avoir la brochette de tous les acteurs nommés dans le même film. Alors et ça, j'étais véritablement très content.
5: Et
2: Roger, toi, tu as lu le livre, tu as tout de suite euh, acheté les droits. Est-ce que tu voyais tout de suite Jane Campion pour le réaliser
14: non, et Jane Campion, euh, c'est arrivé c'est arrivé il y a quatre ans et c'est arrivé par elle. Euh, moi, j'avais essayé, euh, mais en fait, j'avais eu euh, plusieurs demandes à Los Angeles de différents studios de faire le film, mais comme ça se passe ici, euh, c'est après un an et demi de travail, c'est abandonné parce que les producteurs quittent les studios puis ils laissent tomber le matériel. Et en fait, j'étais pas mal découragé de ne pas réussir à, à amener cette histoire à l'écran. Et j'ai reçu un appel de l'agent de Jane Campion qui m'a demandé si les droits étaient toujours disponibles.
5: Mmh.
14: Et sérieusement, j'ai failli tomber en bonne de ma chaise parce que y <rire> tellement d'admiration pour son travail. Ben oui. Et euh, elle me dit « Jane doit être à Cannes dans deux semaines. » J'ai dit « moi aussi. » Et on s'est rencontrés à Cannes et après une heure de discussion, tout d'un coup... C'était pas comme ici à Los Angeles, euh, on, on parlait pas de business, on parlait de l'adaptation, on parlait de la grande histoire, on mm-hmm. parlait, euh, on parlait des personnages. Je sentais qu'on était sur la même longueur d'onde. Et je lui dis euh, Qu'est-ce que tu fais? Après quand? Elle me dit Mais je m'en vais à Rome. Et j'ai dit Mais moi aussi. Alors, on a passé ensuite une semaine à Rome, tous les matins dans un café. Avec Jane, à, chacun avec une copie du livre à, à parler de cette adaptation. Écoute, Richard, je me pince le
5: matin. Eh
2: oui, je parce dis, que Jane me... Campion, là, c'est un monument, il faut le dire, c'est. Une des cinéastes et tout genre confondu, hommes et femmes là, vivantes, les plus importantes actuellement. C'est un, c'est un monument, là. Et que, que tu as travaillé avec. Et, et je vais te dire franchement, moi, j'ai regardé le film, je me suis fait un peu un devoir au début. Parce que je me suis dit, j'avais lu, c'est un film sur la masculinité toxique. Puis là, je disais, oh, ça va être assommant, tu sais, ça va être, on va se faire donner la leçon, les hommes sont méchants, puis tout ça. Ah, bah, ben, j'ai regardé le film, non, oh, c'est subtil, c'est, c'est complexe. Même le personnage de l'intimidateur, le macho, tu peux comprendre. Ses failles, je peux comprendre aussi comment, pourquoi il est comme ça. C'est un excellent film.
14: Alors, tu vois, la la grande maîtrise de Jane, c'est lorsqu'elle travaille, elle est à l'intérieur de chacun des personnages. Alors, c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Elle essaie de comprendre la complexité de chacun des personnages. Et c'est ça qui est fantastique euh, d'avoir été à côté d'elle, c'est de l'avoir travaillé avec. autant d'intelligence. Oui. Et, euh, je suis vraiment, vraiment heureux euh, d'avoir pu euh, vivre cette expérience-là dans ma vie de producteur.
2: Oui, c'est un c'est un mariage parfait du bon sujet et de la bonne réalisatrice. Où tu te situes par rapport à tout le débat là, du de Netflix là, Je crois, il y a des gens qui disent c'est épouvantable un film Netflix. Moi, je me dis regarde, je regarde Netflix là. Il y a des grands réalisateurs, David Fincher travaillait pour Netflix. Il euh, y a euh, Quaron, euh, réalisateur mexicain, euh, Sorantino et tout ça. Des gens qui avaient de la difficulté à trouver du film. Financement pour leur film, des auteurs euh, qui font pas du cinéma pour adolescents et qui, là, trouvent finalement une voie pour présenter leur film, mais tant mieux. Tant mieux.
14: Euh, regarde, Netflix, Netflix a été sérieusement le plus exceptionnel partenaire, tant autant de la production que de la mise en marché en ce moment. Euh, j'ai n'ai jamais expérimenté euh, un partenaire aussi présent. Euh, tu vois, euh, à cause des nominations hier, ils viennent de remettre le film à l'affiche dans les cinémas dans je ne sais pas combien de pays à mmh. travers l'Amérique. Le film est toujours à l'affiche euh, au cinéma à Montréal. On peut aller le voir au cinéma moderne. Euh, mmh. Et le film était disponible sur Netflix le 1er décembre. Il a été numéro un le lendemain dans 65 pays sur la planète. Euh, Moi, je trouve ça véritablement exceptionnel. Et quand on a accepté euh, d'aller en production avec Netflix, c'était avant la pandémie. Donc, euh, euh, on a eu des offres de trois studios, mais la meilleure offre était celle de Netflix. C'était avant la pandémie. Et ils ont été exceptionnels parce que moi, il y a deux ans, au mois de mars, quand on a eu terminé le tournage de toutes les scènes extérieures, euh, je suis revenu à Montréal pour deux semaines parce qu'on rentrait en studio et les frontières se sont fermées. Mmh. C'était la pandémie. Le film a été arrêté mmh. et on ne savait pas si on était capable de le reprendre. Et tout aurait pu arriver. Et on était capable de rentrer en studio seulement au mois de juin pour terminer nos cinq jours de tournage. Mmh. Évidemment, ça a causé des coûts euh, de production assez astronomiques d'arrêter un tel tournage et de recommencer. Netflix nous a appuyé à 100% et on était capable de terminer le film.
2: Mais bravo, écoutez. C'est, de...
14: c'est, c'est un grand partenaire je, mmh. et je, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, mais maintenant. C'est ça la réalité. Le cinéma va exister en salle et le cinéma va exister sur les plateformes. Oui, puis en salle, ça moi, va être des
2: films pour adolescents, puis euh, sur les plateformes, ça va être des films pour des gens qui cherchent des histoires avec un peu plus de, de, de mordant, de contenu, de profondeur.
14: Et en plus, moi, j'ai accès maintenant, comme toi, comme plein de monde, à toute l'histoire du cinéma sur les différentes plateformes. Ben oui qui n'existait que dans les cinémathèques et qu'il fallait être libre l'histoire où il passait 8,5 mais maintenant je peux aller chez critérion et regarder 8,5 euh, y a, sur mobile, je peux aller voir oui. plus de Suédois alors c'est, c'est ça qui est fantastique maintenant c'est que le cinéma est devenu accessible.
2: Tout à fait et Roger Frappier, Félicien, tu sais que ça va gagner meilleur film, je suis convaincu Convaincu que ça va gagner un Il faut film.
14: y aller une journée à la fois. <rire> il ne faut jurer de rien. Alors, euh, et on recommence à travailler aujourd'hui, ce soir à Los Angeles. J'ai une projection avec l'Association des producteurs suivie de questions et réponses. Alors, on reprend hum. le travail dès ce matin.
2: Bien, bravo, Roger. Je suis très fier de toi. Puis, euh, écoute, merci pour cette expérience cinématographique euh, très importante. Et euh, je dis aux gens de voir ça, le, le pouvoir du chien de Power of the Dog, si vous pouvez le voir en salle, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci c'est à toi. Bonne journée. Bonne chance. C'est un sacré bon film, un beau film. C'est tout pour moi. Merci à l'équipe formidable qui euh, m'appuie et me rend moins niaiseux. Julien Boutillier à la recherche. Maud boutet Florence, L'amoureux. Alexandre Moranville, Ouellette. Merci. Jean-François Roy à la régie de la réalisation. Benoît qui est arrivé tantôt que c'est une de soleil. Et cela joue. Une, une vedette, une starlette avec une lunette de soleil qui arrivait alors c'est Benoît qui prend la relève à 11h, c'est notre rencontre on se parle à 8h demain, <rire> passez une excellente journée Cube Radio.